0: Sobre as facadas nas costas, as palavras minhas ou oh, inimigos, eu recordo um tweet do João Quadros, que foi colaborador teu, das Produções Fictícias, que dizia o seguinte, quando assumiste o cargo de administrador da RTP, ainda agora faliu as Produções Fictícias e agarrou logo outro tacho. Como é que comentas?
1: <risos> Nem comento, João Quadros, mas... Bem, sério, para já, basta só dizer que ambas as coisas são... São falsas.
0: As produções continuam, as produções não
1: faliram, é produções não faliram e uh, dificilmente se pode considerar um tacho uh, ser administrador na, na RTP, uh, dada a remuneração atual e dado o que isso implica. Portanto, digamos que esse tweet enferma, à partida, como muitas das coisas, que infelizmente o João num determinado período disse, enferma de um problema básico que é a falta total de ligação à realidade.
2: Já vivi algumas coisas, mas isto tem que ser só o início.
3: Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso. A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que marcou para sempre.
4: O fantasma é, será que sou
3: capaz de voltar a amar como amei? mãe?
2: Desculpem lá, eu não tinha morrido, mas... Jovem e bela Parece que levou a mal uma pessoa Não ter morrido
1: O meu alimento da vida é a curiosidade Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade
3: A vida é assustadora Mas também é uma caixa de surpresas É a surpresa constante E é isso que nos mantém vivos
0: A beleza das pequenas coisas Porque toda a gente tem uma história não têm sido fáceis para o meu entrevistado. De saída da administração da RTP, depois da polémica associada ao vínculo que mantinha com as produções fictícias e com o canal Q, Nuno Tor Silva afirmou surpreendido com a decisão que ditou o seu afastamento. Nas redes sociais chegou a escrever. Fui alvo de uma campanha difamatória, reles, miserável, sem escrúpulos, lançada precisamente para impedir a minha continuidade na RTP. Quando este caso se tornou público, várias dezenas de personalidades das artes mostraram-se indignadas e escreveram uma carta ao Primeiro-Ministro ao Ministro da Cultura e ao Presidente do Conselho de Administração da RTP a contestarem a não-recondução de Nuno Artur Silva enquanto administrador o pelor dos conteúdos. Se não há nenhum ilícito na sua gestão, porque não é reconduzido? Perguntaram. Uma coisa é certa. Desde que Nuno Arthur Silva chegou à RTP, a programação da Estação Pública começou a contar com mais séries de ficção nacional, além das tão cansadas telenovelas, uma tendência universal numa época em que as séries são bem mais estimulantes do que muito do cinema que por aí se faz. Por outro lado, foi ele o principal responsável pela nova vida do Quase Morto Festival RTP da Canção, que no ano passado levou de novo o país a parar frente ao televisor para vibrar com a vitória de Salvador Sobral... Na final da Eurovisão em Kiev O que nos encheu de orgulho De música e cantoria. E isso é obra. E obra é o que não lhe falta. Nuno Artur Silva foi o fundador e diretor-geral das Produções Fictícias, a primeira fábrica do humor em Portugal, mas que ele próprio prefere considerar como uma agência de encontros entre criativos, humoristas e autores. De certa maneira ele também é uma espécie de julizidor do humor já que descobriu tantos dos grandes talentos que andam por aí a fazer-nos rir, como é o caso dos gatos Fedorento. Nuno Artur Silva começou a dar que falar no início dos anos 90, quando começou a escrever os textos de abertura de Herman para o programa Parabéns e seguiram-se dezenas de outros como Herman Zap, Herman Enciclopédia que venceu um Globo de Ouro ou contra informação, o programa da Maria, os contemporâneos, eu sei lá, entre tantos tantos outros. Antes disso licenciou-se em línguas e literaturas modernas, deu aulas de português durante sete anos, publicou livros de autor e de banda desenhada e esteve mesmo para trabalhar na arca de Fernando Pessoa. Mas Nuno optou claro pelo humor e pelo tipo que ainda estava vivo, Herman. Ele foi também o fundador e diretor do Canal Q, o canal de televisão por cabo mais experimental, ousado e subversivo que por aí anda, mas passou a ser mais conhecido como moderador no programa A do Mal da SIC Notícias. Recordo que antes de ser convidado para a administração da RTP, Nuna Artur Silva arriscara outro papel, o de stand-up com no espetáculo Nuna Artur Silva a sério, que chegou a estar em cena no Teatro São Luís, uma espécie de solo acompanhado em palco pela música dos Dead Combo e pela performance visual de António Jorge Gonçalves que ilustrava o que Nuno ia dizendo. Agora que Nuno deixou o cargo de DDT ou Dono de Tudo da RTP voltará aos palcos e a é esta faceta de stand-up comedian? Há dias Nuno confessou-me estar cansado de andar há 20 anos em cargos de direção e que queria dedicar-se apenas e só aos seus projetos aos seus textos e programas depois de ter estado no centro de um turbulhão, ou, digamos, no eixo do mal. Será, como ele um dia chegou a dizer, a vida é o que acontece enquanto fazemos outros planos? Tão verdade. É no escritório da sede das Produções Fictícias, de volta à casa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Nuno do Silva.
1: Olá, tudo bem? A frase a vida é o que acontece quando fazemos outros planos é, creio eu, do John Lennon na altura eu, eu, eu estava a fazer uma citação.
0: Muito bem e é verdade, a vida é o que acontece quando fazemos outros planos?
1: Completamente, um, aliás um, os últimos anos da minha vida, sobretudo a minha vida profissional, uh, revelam isso, uh, quer dizer eu estava muito longe de, de, de ser administrador da RTP e, e fui convidado E, para dizer a verdade, também estava longe De que uh, esse trabalho fosse interrompido uh, Desta maneira E, portanto, um, é a vida a acontecer E, e desse ponto de vista uh, Para um argumentista uh, é, Dramaticamente é interessante
0: uh, Imagino uh, Para quem produz conteúdos uh, e, e os tenta vender para os canais uh, Passar para o outro lado pode ser estimulante, não é? Sim
1: Sim uh, eu, durante muitos anos, praticamente desde sempre, desde que comecei a trabalhar em audiovisual, ou seja, há quase 30 anos, desde sempre que eu tinha uma ideia sobre o serviço público de média, serviço público de televisão, de rádio multimédia, portanto
0: E eras bastante crítico
1: e, e sempre dei as minhas opiniões, sempre fui participando em debates, sendo convidado, escrevendo sobre uh, a visão que eu tinha para a RTP e quando em 2015 me foi proposto uh, ir para aquele lugar uh, era demasiado uh, irresistível porque era também uma forma de walk the talk, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, de, digamos, de caminhar uh, o, fazer o caminho de que se vinha uh, dizendo e portanto uh, foi quando surgiu o convite, na altura o desafio feito pelo Gonçalo Reis e pelo Conselho Geral Independente foi uh, quase irresistível é a oportunidade de pôr em prática aquilo que eu acredito que devem ser as linhas gerais de um serviço público de média em 2015 e digamos naquele mandato de 2015-2018
0: Passaram três anos, uh, acabaste de dizer que não estavas à espera disto, deste Sim. afastamento. Um, sentiste atraiçoado traiçoado pelas pessoas à tua volta?
1: Não, traição é uma palavra muito forte. Uh, o que aconteceu, como eu já disse numa entrevista ao Expresso, uh, aliás, eu fiz questão com a minha saída de não perder muito tempo com, com o facto e, portanto, limitei-me a escrever um texto para o público, para a dizendo uh, o que o, o, o balanço que eu próprio fazia do trabalho que tínhamos feito e dei uma única entrevista para o Expresso um, ao Adriano Nobre um, que respondia às perguntas que me foram feitas e onde eu dizia uh, o que era a minha leitura do que tinha acontecido um, um, e aí basicamente disse tudo o que tinha para dizer, eu não me sentia traiçoado o que aconteceu foi um, cirurgicamente, digamos assim, no momento em que uh, se estava a, 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 pôr, a discutir a, a recondução
0: do, do,
1: do nosso... Do, do, do Conselho de Administração uh, foram colocadas num jornal uh, uh, num, num jornal muito específico, enfim Correio da Manhã e numa revista de televisão do mesmo grupo, foram colocadas uh, eu ia dizer notícias, mas não são notícias porque de facto são Notícias falsas, fake news, e é isso que eu chamo uma lamentável campanha de difamação que eh, falava de supostos eh, eh, negócios e eh, relações eh, tinhas nos bastidores. entre a minha antiga empresa Produções, a minha a empresa de que eu era acionista uh, e uh, uh, a RTP. Isso era, foi, aliás, demonstrado muito facilmente totalmente falso.
0: Fala-se aqui uh, de uma alegada incompatibilidade e conflito de interesses, uhum. uh, por teres mantido a ligação a, a, a empresas de produção, no caso o Canal Sim. Q e as produções fictícias. Eu, eu perguntava se tinhas se te sentias atraiçoado, uh, porque, nomeadamente, o presidente da RTP Gonçalo Reis uh, considerou publicamente que não criaste as condições objetivas para resolver de maneira absolutamente transparente o potencial conflito de interesses. Manuel Falcão. Uh, um, És diretor da TV Pública também, chegou a dizer mais ou menos o mesmo. Era importante que tivesse havido transparência da parte do Nuno Tur Silva. Não concordas?
1: Claro que não. Mais transparência não era possível porque eu respondi nos órgãos próprios a tudo o que me foi perguntado. A transparência foi absoluta e total.
0: Desde o início? Desde o início. Eles não, não deram como, como, não, como, como, como critério como para poder estar na administração tens que deixar uh, de ter a participação nestas empresas?
1: Se houve, se houve alguma coisa neste processo todo da minha parte foi transparência total. Quando eu entrei na RTP Todas as pessoas que tinham que saber, e o público em geral, sabia que me foi pedido para deixar os cargos da administração, mas não me foi pedido para deixar de ser o Então
0: o que é que aconteceu?
1: No início eu fui aprovado, nestas circunstâncias, pelo uh, Conselho Geral Independente, pela Cresap, que é o organismo que uh, se pronuncia sobre as nomeações para cargos públicos, foi a Assembleia da República uh, e, na altura, uh, o que me disseram foi exatamente que eu teria, e eu, eu deixei, de deixar todos os cargos de administrador ou de administração nessas empresas. E eu deixei.
0: Mas não, não foste aconselhada é, a deixar qualquer vínculo que tinhas com estas empresas?
1: Sim. Uh, como foi dito pelo CGI na altura... Foi, eu lembro-me exatamente da, da, da expressão, era era bom se, uh, deixasse, uh, se deixasse ser dono das empresas, se deixasse se ser acionista. Uh, Isso se, era uma
0: forma mansa, uma bom, forma mansa e seria, educada de dizer deixa essas empresas.
1: Foi-me dito, seria bom que, e ao que eu respondi sim, seria se houvesse uma boa proposta, e assim ficamos. E assim passámos muito tempo sem que o assunto voltasse sequer a ser focado. E
0: foi focado agora, três anos depois, porque
1: Uh, foi focado agora, três anos depois, precisamente porque foi colocado nos jornais, uh, neste preciso momento, esta, uh, enfim, estes rumores de que haveria favorecimentos uh, a determinadas pessoas das produções fixícias, coisa totalmente fácil e muito facilmente desmentida, totalmente falsa e muito facilmente desmentida.
0: Tu chamaste de campanha difamatória, Sim. portanto com interesses, uh, quem, é, quem é que está por... A trás destes interesses, que, que, que saísse de jogo?
1: O alvo principal é sempre a RTP. Há um conjunto de pessoas para quem é, é fundamental que a RTP uh, não, sa, não tenha esta lógica de serviço público que nós estávamos a desenvolver. Há, não nos podemos esquecer, que uh, um dos potenciais, uh, digamos, compradores da RTP era o grupo em questão, grupo uh, referido, a que tem na sua agenda, digamos, permanentemente esta ideia de que a RTP não faz um bom serviço e os cidadãos ainda por cima pagam para isso.
0: E que te tomou por ponta, não é? E,
1: e digamos que eu fui instrumental nessa narrativa, chamemos assim, de que esse grupo e esse jornal em particular fazem permanentemente a RTP, que é uma permanente, digamos, uma declaração permanente da parte deles, e qualquer notícia que sai serve um propósito que é dizer que o serviço público da RTP uh, não serve os cidadãos e que se a gastar muito dinheiro, implicando com isso, provavelmente, que, bom, se esse dinheiro, uh, em vez de ser pago a uma entidade pública, se esse serviço fosse feito por privados, ou, enfim, com as implicações possíveis dessa, dessa, dessa da leitura que podemos tirar daí.
0: Nestas questões, neste assunto, falou-se de, de, de duas séries, o País Irmão e Erlino, que consta, uh, estiveram nas mãos das produções fictícias, até passarem para a, a, a RTP, uh, chegaram a ser exibidas na RTP. Um, uh, arrepentes de alguma coisa, há aqui há algo que terias feito de maneira diferente?
1: Não, precisamente o, o princípio que nós sempre tivemos foi não esconder absolutamente nada. e Por isso é que foi transparente, ao contrário do que disse o Manuel Falcão, não podia ter sido mais transparente. Se nós tivéssemos escondido alguma coisa, não, foi transparente. As séries não eram das produções fictícias. As as séries eram dos argumentistas, eles é que são os autores das séries. Ora, foram apresentadas em tempos pelas produções fictícias, como produtores das séries foram recusadas nessa altura. Ora, como as produções fictícias não podem ter qualquer relação com a RTP no momento, enquanto eu for administrador, então isso significa que eh, os autores das séries só podiam apresentá-las com outras produtoras. E foi o que eles fizeram.
0: Houve alguma ingenuidade da tua parte neste processo? Quer dizer, poderão ter,
1: poderá ter havido muitas ingenuidades. Agora, não me arrependo no sentido em que tudo foi sempre transparente e visível.
0: Mas, insisto, hum, achas que foste ingênuo neste processo?
1: Se o objetivo fosse manter-me num lugar... Poderia ter cometido uma série de ingenuidades. Mas aqui o objetivo, digamos, deixa-me pôr o troco ao contar, não é a mulher de César não não precisa de parecer séria. A minha de César tem que ser séria. O meu ponto foi: nós temos que ser sérios. O que parece ou não parece, isso é, é, é o mundo das aparências. Agora eu tenho uma certeza, nós somos sérios do princípio ao fim e transparentes portanto, voltando ao ponto-chave não houve nenhuma ilegalidade pelo contrário, as produções fictícias e o canal que é neste processo todo só foram prejudicados nunca foram beneficiados.
0: E prejudicados de como? Deixaram de poder trabalhar
1: para a RTP, deixaram de poder fazer montes de coisas, até de concorrer a concursos públicos, como, como subsídios do ICA, que tinham e que tiveram que desistir a partir do momento em que eu fui para a RTP. E o
0: mercado não é grande, não é? E o
1: mercado não é grande. Portanto, se houve uma coisa, foi que ficaram altamente prejudicados com a minha ida para a RTP.
0: Parece provado isso, que não houve ilícito nem nada que tenha causado dano uh, na gestão de conteúdos na RTP, isso também é, é público, uh, e isso imagino que te orgulha no, no final deste processo, não é? Sem
1: dúvida, é que depois de tudo isto, e espero que para rematarmos com este assunto, uh, porque eu não quero, sinceramente quero, é um capítulo que eu quero passar à frente, mas quero deixar bem claro isto. Primeiro, fomos sempre totalmente transparentes segundo não foi cometido nenhum ilícito terceiro, a regra do jogo não mudou ou seja, não me foi exigido foi-me sugerido que é muito diferente mas não me foi exigido em momento nenhum olha, tem que vender
0: isto é, é, aqui terá havido equívocos?
1: sim, claro que sim não, só, vamos lá ver e sejamos objetivos a única vez em que me vieram dizer olha, não podes continuar a não ser que vendas, foi em janeiro de 2018. Sem te darem a oportunidade de... Se realmente queriam, se realmente uh, me queriam reconduzir, e se realmente achavam que para isso era preciso que eu vendesse as minhas empresas, então tinham-me chamado com calma, não sei, em outubro, em novembro, até em dezembro, e tinham-me dito, olha, há uma vontade de recondução, mas tens que vender.
0: E tu, o que é que terias feito? O
1: que fiz em janeiro que é, encontrei uma proposta de venda como eu disse na entrevista ao Expresso eu tinha uma proposta de uh, compra das minhas empresas Mas e tu
0: depois... disseste que já não te deram a oportunidade de continuar-se Eu, foi que
1: quer o Presidente o Gonçalo Reis quer o CGI uh, manifestaram a opinião que pareceria sempre uma solução do último recurso e, portanto, disseram que iria continuar a haver sempre esta como disseram a dada altura esta ideia de que haveria sempre qualquer coisa entre as produções e, o, e, o, e a RTP que pareceria sempre haver qualquer coisa Eu disse não, parece para um único órgão de comunicação é que isto faz sentido e é uma campanha não, não corresponde a factos como vocês próprios no relatório, no, no comunicado disseram, portanto a partir do momento em que Digamos, não é aceita a minha proposta de venda da empresa, acabou. E, portanto, nesse momento sou eu que digo, muito bem, assunto encerrado, eu vou à minha vida.
0: Nestes últimos três anos, ganhaste mais inimigos do que nas últimas décadas. Deixa-me perguntar-te para encerrar este assunto.
1: Ah, creio que sim, creio que sim. Eu acho que nós também, nestes cargos, quando são cargos que implica escolher, implica escolher pessoas, escolher projetos, embora as escolhas dos projetos, insisto, tenham sido sempre escolhas dos diretores de conteúdos, diretores de programas, diretores de informação, mas indiretamente elas são sempre atribuídas à administração. Não
0: é? E também participado nas escolhas
1: E participadas, no sentido em que assinamos, credibilizamos as decisões digamos nesse sentido, assim, é um lugar onde se fazem inimigos e eu orgulho-me bastante dos inimigos que, que fiz nestes últimos tempos, porque tendo em conta o leque de inimigos que fui percebendo que tenho, eu acho que isso é uma como eu digo é, faz-me sentir que estou do lado certo se tenho aquelas pessoas como inimigos
0: é, se não te não te perturba uh, estes, imp, estes imprevistos, estas, como eu os chamo pacadas, uh, pessoas que estavam ao teu lado e que depois dizem que dizem estas coisas, que não estavas bem não, não agiste bem.
1: Repara, eu não eu já disse isto, eu não tenho nenhuma animosidade nem sinto que tenha sido traído nem pelo Conselho Independente, nem pelo Gonçalo Reis uh,
0: eu, Apesar da discordância, não é?
1: Eu discordei da leitura que eles fizeram. Uh, e, e digamos que no último momento julgo que eles agiram condicionados por uma campanha e eles deviam ter sido imunes a isso. Esta é a leitura que eu faço. Agora, um, não, não tenho nenhum ressentimento porque eles foram os mesmos que me convidaram para três anos lentes e estas coisas são assim, Eu não, não confundo aos é os meus inimigos, os meus inimigos são é o, é o jornal que faz a campanha são as pessoas que deliberadamente põem notícias falsas são suposta pessoas com interesses obscuros que visam Uh, a RTP e que me usaram instrumentalmente, mas o objetivo deles é dar cabo do serviço público. Esse é que eu, eu, eu julgo que são os inimigos e é preciso não perder esse foco. Uh, os inimigos estão desse lado, isso não são inimigos meus. Eu não tenho grande importância nisto tudo. São inimigos daquilo que me parece um valor civilizacional, que são valores básicos como a verdade, a mentira. Uh, e depois, de outra maneira também, o que deve ser um serviço público de televisão e para que é que serve, etc.
0: Vamos falar sobre isso. Sobre as facadas nas costas, palavras minhas ou oh, inimigos, eu recordo um tweet do João Quadros, que foi colaborador teu, das Produções Fictícias, que dizia o seguinte quando assumiste o cargo de administrador da RTP. Ainda agora faliu as Produções Fictícias e agarrou logo outro tacho. Como é que comentas?
1: <risos> Nem comentas João quadros mas já, basta só dizer que ambas as coisas são, são falsas.
0: As produções continuam, é fictícias.
1: As produções não faliram e dificilmente se pode considerar um tacho a ser administrador na, na RTP, dada a remuneração atual e dado o que isso implica. Portanto, digamos que esse tweet enferma a partir de como muitas das coisas que infelizmente o João num determinado período disse enferma de um problema básico que é a falta total de ligação à realidade
0: uh, RTP, o teu plano uh, desde o início era menos novelas mais séries de ficção, menos desporto mais documentários uh, mais originalidade, que balanço é que fazes três anos depois? RTP na tua opinião está melhor?
1: Não, não a pergunta não deve ser feita a mim mas acho que a reação que eu tive, eu e a reação pública que houve, não só daquelas pessoas da área cultural, mas sobretudo das inúmeras, inúmeras pessoas anónimas que enviaram mail que, que enviaram mensagens de Facebook, sei lá de onde, por todo lado, foi verdadeiramente avassalador, não estava à espera, isso para mim... Mais do que os inimigos Que felizmente estão localizados E, e são poucos hum, isso é que Corresponde a muita gente E que me faz sentir que nós fizemos bem com a coisa Não fui eu, fui eu o conselho da administração e as equipas que nós escolhemos. Uh,
0: há muito ainda para reinventar uh, na televisão ou a televisão, como muitos dizem, é um modelo já ultrapassado uh, pela Netflix e outros tantos modelos uh, que passam pela internet por ver conteúdos no computador uh, a televisão não tem salvação ou tem?
1: Não, precisamente. Uh, o, que, o que pode estar em causa é a definição da própria palavra televisão. O que é que é a televisão?
0: Ou a televisão fora da televisão, não é? Pois, é
1: ver, ver uma série, uh, por exemplo, no RTP Play, como estas séries que nós fizemos, diretamente para o RTP. Tu é,
0: começaste com isso, exato.
1: É, é ver televisão? É que, eu acho que sim. Aliás, uma das pessoas que vem ao Web Summit propôs uma nova definição de televisão, que era Total Video. TV. Uh, e, portanto, nesse caso o universo total uh, de vídeos que nós podemos ver é televisão.
0: Disponibilizaste uh, uh, tu uh, na RTP, disponibilizaste a série em 1986 do Nuno Markle uh, no RTP Play e houve quem descarregasse logo no primeiro dia todos os episódios, portanto, esta é a televisão de agora e do futuro?
1: Já tínhamos feito isso com a criação, a série do Pedro Bidarra, em que também ficaram disponíveis os episódios todos de uma vez, digamos, numa lógica Netflix, um, e o, o que nós estamos a passar, digamos, com essa um, com essa intenção é a ideia de que queremos que vejam as séries, não importa em que meio, nem de que maneira isto é, para nós não é decisivo que a série seja vista em direto às 10 da noite na no RTP1. Uh, o que importa é que ela seja vista. Pode ser em, em, vista uh, no, Digamos uma semana depois, uh, no RTP Play, uh, pode ser vista no YouTube. Uh, sim, eu acho que o objetivo último de uma, de uma estação pública é uh, que os seus conteúdos sejam vistos, partilhados o mais possível.
4: Estamos a entrar em 1986.
2: Todos os miúdos na escola têm outras preocupações que não a política. Eu acho que estou apaixonado.
3: Eu, eu gostava de ser astronauta. Peguei tanta vergonha? Gostava muito de perder a visionada. Deus que é E tu não és bem disposto? Tu vives em sofrimento e inadaptação. As coisas estão a mudar. Ó oh, quando é que chegamos ao capítulo das tipas nuas?
2: Sim senhora Gonçalo, sempre um cavalheiro. Nós 86 também é o ano das maiores eleições presidenciais das nossas vidas. Mesmo que quiséssemos estar nas tintas para elas era impossível. O que é isso? Isto. Deram ontem na escola e eu pensei: nós apoiamos o Mar e só as não apoiamos. Mas é só para derrotar o faz do Freitas! É só para derrotar
4: o faz do Freitas, pá.
0: Estas novas plataformas, estes novos modelos de ver televisão, seja no telemóvel, no computador, isto não perturba o negócio uh, das estações de televisão.
1: Claro que perturba o negócio, mas a RTP não é um negócio. É isso que é preciso perceber de uma vez por todas. A RTP é serviço público, não é um negócio. Então
0: ah, eu, eu, eu insisto. Há uma parte da
1: RTP que é negócio, que é enquanto a RTP tiver uma parte do seu financiamento uh, atribuída à publicidade ou seja, do, do orçamento global da RTP, grosso modo 200 milhões uh, vem 180 milhões de, da contribuição audiovisual, que é aquilo que os cidadãos pagam, já agora é das mais baixas taxas da Europa e essencialmente quase 5 vezes menos que a média europeia é bom não esquecer isto a média europeia é cinco vezes mais aquilo que os cidadãos pagam para terem um canal público do que aquilo que a é RTP, televisão, rádio, canais internacionais e arquivo têm. Portanto, vamos pôr as coisas em perspectiva. Mas vamos lá ver, voltando. O orçamento da RTP são 200 milhões. Com este orçamento paga-se tudo. Arquivos, rádio, televisão, internacional, tudo, tudo. E só 20 milhões é que vem da publicidade. É só isso que a RTP precisa de faturar em publicidade. Portanto, digamos que o, o principal não é o negócio na né, RTP. Até por esta proporção de 1 para 10, o principal é o serviço público. E eventualmente, num futuro, a RTP, à semelhança de outros, como a BBC, poderá deixar de ter publicidade. E talvez isso clarifique ainda mais a postura que a RTP deve ter.
0: E a concorrência, os canais que vivem da publicidade, eu insisto na pergunta, a televisão tradicional, convencional, tem os dias contados?
1: A televisão... De... Já, ou seja, a televisão convencional já tem os dias contados
0: Porque há muita gente que já está a ver de outra maneira Tu vês televisão? Eu vejo televisão Ainda? Sim, sim, vejo, vejo tudo um pouco vejo tudo um... Mas porque tens de o fazer? Uh,
1: sim, sobretudo porque tenho que o fazer Mas eu acho que de qualquer maneira Eu tenho, como sou, digamos Como trabalho na área Eu tenho sempre curiosidade de ver tudo espreito não perco muito tempo.
0: Não perdes muito tempo. Não. Ou seja, não és um consumidor tradicional de televisão, então.
1: Uh, o que é que é um consumidor tradicional de é televisão? É o
0: comando e ver o que isso, está
1: a passar. já não é o consumidor tradicional. Está progressivamente a ser substituído. Eu acho que vamos ter aqui, provavelmente, dois grandes, dois grandes tipos de consumo. A um podemos continuar a chamar de televisão e a outro... Poderemos Isso. ou não poderemos continuar a chamar a televisão
0: Chama-se, há quem chame após televisão Talvez, aí
1: as designações Depois serão pós-académicos Ou pós criativos
0: <risos>
1: uh, mas, Passo da bola Sim, mas de qualquer maneira eu, eu, Aquilo que pode ser Classificado como televisão no fundo são É os diretos por um lado uh, E diretos tanto pode ser O programa da manhã ou da tarde Que está em direto, está a dar em direto E digamos que é uma espécie de televisão De companhia Há umas pessoas que estão ali a falar Há um efeito quase de vizinhança E que corresponde um bocadinho ao bairro antigo
0: E não é? que resulta uh, muito ainda com os mais velhos, não é? Exatamente
1: é. As pessoas mais
0: solitárias que gostam desse tipo de coisa E conversa. essas pessoas já, já têm muita idade A questão é as novas gerações As nossas gerações Um direto que correu uh, particularmente bem Foi o Festival da Canção uh, Este milagre uh, que eu chamo Que foi uh, teres dado nova vida ao Festival da Canção depois de 20 anos em que andou moribundo e a vitória de Portugal um, lá fora, deve estar cheio de orgulho disto, não é?
1: Foi daquelas coisas que foi como comprar um bilhete da loteria e ganhar.
0: Mas não é bem assim, também há muito saber, quer dizer, não.
1: Um, se, caramba, se todas as mudanças tivessem aquele efeito, seria muito fácil. Foi. Mas o que nos aconteceu foi que nos saiu um bilhete de chamado Luísa Sobral, Salvador Sobral e já agora Luís Figueiredo que fez o arranjo. Um, este trio compôs uma canção mágica que de facto que surgiu parece que se reuniram as circunstâncias um bocadinho como aquele gol do Éder na final do Europeu aliás nós tivemos esta sorte de estar na RTP no momento em que Portugal ganha o Europeu de Futebol aí nós não mudámos formato nenhum
0: Mas tu contribuíste vocês contribuíram para uma melhor autoestima de Portugal eh, pegando na analogia do futebol foste um ótimo treinador porque quiseste fazer do Festival da Canção uma espécie de festival indie <risos> com boas músicas os autores uh, uh, boas canções uh, chamando os nossos melhores da música ou algum, alguns deles isso já é pôr em jogo uh, um, 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 um bom resultado, não é?
1: Nós ouvimos muitas pessoas, mas na prática depois este resumo-se a um raciocínio muito simples, que é o que nós queríamos do festival era se ele foi bom em tempos, foi bom porquê? Porque as melhores pessoas da música, na altura, chamaram a Ligeira, mas que, no fundo, podemos dizer a música pop, as melhores pessoas da música pop estavam no festival naquele tempo. Portanto, nós, se queríamos aumentar a qualidade do festival... Não
0: eram novatos, não é? Eram, eram pessoas consagradas sim, que iam ao festival. Sim, e
1: portanto, o que nós queríamos era que as melhores pessoas da música pop atual pudessem ir ao festival. Mas como é que isso era? Não bastava telefonar e dizer olha, querem vir ao festival. Mas nós tínhamos a solução dentro de casa. Nós temos um canal que se chama Antena 3. E a Antena 3 é, por excelência, o canal de divulgação da música pop. Portanto, isto passou por convidar as pessoas da Antena 3, no caso o Henrique Amaro, que é, digamos, o guru, o grande divulgador da música pop portuguesa há muitos anos.
0: E o Nuno Galopim, não é? Crítico musical. Grande fã do Festival da Canção. O
1: Nuno Galopim, que não só é um grande conhecedor de música pop mas, e um crítico mas como é um especialista no Eurovisão e, portanto os convites passaram a ser feitos por essa dupla e é totalmente diferente para um músico que receberam um o telefonema do Henrique Amaro ou do Nuno Galpin, com quem estão habituados a falar do que receber o um telefonema de um produtor da RTP e passou por aí um pouco, digamos a manobra de charme para trazer os compositores e depois aquilo que nós lhes dissemos que foi, esqueçam a Eurovisão esta é que é a ironia
0: esqueçam tudo o que sabem acerca disso. do festival
1: a primeira reunião, que aliás tivemos todos e, e fui, houve-me a mim fazer um pouco as honras da casa e receber o primeiro conjunto de compositores em 2017, e foi dizer-lhes, uh, aquele grupo de compositores onde estava a Luísa Sobral, e estava a Márcia, o Samuel Lúria, o Noiser, uma data de gente, uh, que eram músicos pop, que tinham carreira fora do festival.
0: E que, que não precisavam um festival. Do,
1: festival, do festival. E eu lembro-me que, que os recebemos no auditório da RTP e dizem, o que nós queremos é que vocês façam canções que fiquem para o cancioneiro português. Deem o vosso melhor, mas não pensem na Eurovisão. Se quiserem, pensem, mas não é isso que nós queremos. Mas
0: não era a meta ganhar. Não era,
1: não era, a meta é deixar um bom conjunto de canções e fazemos um espetáculo que é um pouco
0: um jogo. Surpreendeu-te a vitória?
1: Totalmente. Eu lembro-me que fui assistir aos ensaios <risos> e ouvi as várias canções, gostei de várias e ouvi a do Salvador, que desde logo toda a gente percebeu que havia ali, era uma canção
0: especial. Quem é toda a gente? O júri?
1: Quem lá estava? Os técnicos, as pessoas da RTP, ouviram o Salvador e ouviram aquela canção e disseram, ah, esta canção é especial. Não foi a mais votada
0: pelo público, pois não?
1: Uh, não. A mais votada pelo público foi a dos Viva La Diva, que,
0: que foi Essa, Lá Diva. Essa, sim, super festivaleira. Sim, sim, não é bem Tinha bem. o clichê do que era o festival.
1: Muito bem feita. Uma canção muito bem uh, composta pelo Nuno, uh, o Nuno Gonçalves, dos Gifts.
0: Dos Gift muito uh, bem.
1: Excelente, tudo, tudo bem, mas... Era, digamos, mais na linha do que tinha sido o Festival da Eurovisão dos últimos tempos. O que, nos, o que surpreendeu foi que o Salvador fizesse o seu caminho. Sobretudo depois de ter visto uh, as manifestações no Facebook de ódio, praticamente, contra a canção, no início.
0: Houve, já ninguém se lembra disso. Sim,
1: ninguém se lembra disso, mas, aliás, uh, no documentário que ainda há pouco passava na RTP sobre... A Vitória de Salvador ainda se referia a isso Que era um, a primeira reação Ao Salvador e à canção foi Coisas do género, então mas agora vamos mandar uma canção Para adormecer, para a Eurovisão
0: <risos> Dá-me soninho E este tipo é um pedinte, é com este aspecto E a forma como se mexia, não foi, é? Gesticulava portanto, foi,
1: Ele foi barbaramente assassinado Digamos assim Assassinado não ele não morreu, não é? barbaramente não, uh, não, um não, não morreu
0: artisticamente sim,
1: sim, porque... é, não, mas assassinado no sentido metafórico nas redes sociais foi condenado como que é isto, é tudo errado e depois foi extraordinário ver como é que isto tudo foi mudando era, ele é o maior, a canção é extraordinária.
0: Vibraste loucamente quando a ver. Onde é que viste eu vi em casa, a casa, afinal? Eu,
1: eu vi em casa com, com a família e estava a comunicar com eles que estavam em Kiev. Távamos, basicamente, eu estava a ver televisão, lá está, com o computador aberto no Facebook e a mandar mensagens para, para Kiev com, com a equipa que lá estava. E aí foi para mim, como espectador que era do Festival. Quando era miúdo, depois, francamente, passou-se muito tempo em que eu não vi. Uh, eu, quando cheguei à RTP, eu já nem me sabia bem o que era o Festival e, e o Festival da Eurovisão muito menos. E portanto, mas lembro-me da infância e daqueles 12 pontos que Portugal nunca ganhava. Twelve points. E, Portanto, soube a uma espécie de desforra que vinda de lá, vinda de lá da infância. E início fizeste história fizemos, foi um trabalho de equipa adorei, a equipa a equipa que trabalhou no Festival da Eurovisão uma pequena equipa, mas representa para mim o melhor da RTP
2: Se um dia alguém perguntar por mim me diz que
3: vivi para te amar Sem nada pra dar Meu bem Ouve as minhas pressas
2: Peço que regresses
3: Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez, devagarinho, possas voltar
2: a aprender.
1: Vindo, digamos, de um cargo tão escrutinado, tão, de tão grande responsabilidade, em que eu tenho que pensar por tanta gente e não só por mim uh, vindo de um cargo com todo este peso aquilo que me apetece mais neste momento é não ter que pensar por um <risos> por muita gente, ou então seja Vais
0: fazer o quê? O quê? Vais, vais, vais dedicar-te à autoria? Uh, vais voltar a subir a palco? Uh...
1: Uh, a única coisa que eu te posso dizer, ainda não, esse período ainda não começou porque como disse ainda estou na RTP nós estamos aqui a, a ter uma conversa aqui como podemos tê-la uh, ainda na RTP Mas é?
0: imagino que não tenha sido por acaso que combinaste esta conversa aqui. É só
1: porque ficou ruminado que íamos falar mais sobre o futuro e menos sobre o passado. E portanto acho que já arrumámos a parte da RTP e falando mais sobre o futuro faz mais sentido ter essa conversa aqui. Aquilo que eu te posso dizer é que uh, a direção das produções fictícias e do canal que é. Que não estão de tudo falidos e que não, e
0: que não estão. portanto João Quadro estavas errado? Uh, não estão eu
1: uh, posso constatar como sempre constatei uh, que as notícias da morte só foram como se diz manifestamente exageradas uh, e portanto uh, estou aqui, as equipas que estão a tomar conta quer do canal quer da RTP são mais novos, estão a fazer um ótimo trabalho sinceramente não faz sentido na minha vida voltar a coisas que já Fiz. Eu não me apetece agora nem, nem escrever as minhas memórias, nem voltar outra vez a dirigir projetos que já dirigi. Apetece-me fazer coisas novas. Apetece-me fazer coisas que ainda não fiz. Foi portanto nisto que eu me fui meter, ser argumentista. Quando corria bem, os atores eram geniais. Quando corria mal, o problema era dos textos. Para percebi que a única maneira que tinha de sobreviver era tornar-me tudo menos argumentista.
0: Nuno Artur Silva é autor, apresentador, agente e produtor. Agora, aos 52 anos, aventura-se no stand-up comedy.
1: Senti que, que nesta altura, era importante o que eu queria fazer neste momento, era qualquer coisa mais autoral, regressar um pouco ao meu trabalho de partida, que é ser autor.
0: Faz sentido voltares a subir a palco e, e continuares o que experimentaste uh, stand up que, é, que ainda ainda continua a ser uma novidade apesar de já, já teres feito não é Sim. porque é é algo ainda muito novo na, 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 no teu caminho portanto fazeres humor uh, fazeres tu próprio o humor uh, interpretares os teus textos pode passar uh, continuar a passar por aí
1: o que faz sentido para mim neste momento é ter liberdade para poder considerar Essas hipóteses todas uh, E ter liberdade significa não ser responsável Por muita gente Portanto eu limite-me a ser acionista de, Das produções Que aliás este ano fazem 25 anos É um número redondo, engraçado poderemos pensar em, em Fazer qualquer coisa sobre isso mais à frente Mas
0: não me respondas tão redondo uh, 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 Aquele espetáculo o Nuno é. Artur Silva uh, a sério uh, gostaste de fazer, sentiste bem ou oh, está feito, não quero mais é. Aquilo... aquele espetáculo está feito mas uh, gostavas espetáculo... de voltar a fazer algo do género subir a palco
1: aquele espetáculo corresponde a um momento da minha vida há três anos é? e está feito e gostei imenso de o fazer sinceramente porque era uma coisa que estava adiada também há muito tempo e gostei muito de o fazer e neste momento ponho essa hipótese, sim ponho ponho essa hipótese, como ponho hipótese de escrever, como ponho a hipótese de poder colaborar com vários canais, assim, haja interesse, com, tanto pode ser o canal aqui como pode ser outro. Bem-vindos ao Oeste do Mal, a conferência sobre a reforma do Estado. Os senhores telespectadores poderão ouvir e ver, mas por favor não contem a ninguém. Temos como conferencistas hoje Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marcos Lopes
0: e Daniel Oliveira. Tem saudade de moderar uh, o Oeste do Mal? Não, não, também é uma
1: coisa que eu não quero fazer, mas já foi um ciclo, não faz sentido nenhum, eu não tenho saudades de votar. Como disse, o que eu quero fazer agora é... Coisas que ainda não tenha feito, que eu quero fazer coisas para a frente e não estar a pensar em coisas para trás. E, portanto, quero concentrar toda a minha energia, toda a minha criatividade em coisas que, se calhar, há muito tempo tenho pensado fazer, tomei muitas notas. na RTP costumava dizer que tinha dois blocos, um para as coisas importantes e outra para os apontamentos do humor que eu poderei sempre usar mais tarde.
0: E agora te vai ser útil, que não? É? Vai ser
1: muito útil, porque tomei imensos apontamentos. Há
0: muita coisa escrita. Que dá,
1: isto é de formação profissional como argumentista e autor, estou sempre a tomar notas de coisas que podem ser agir a explorar ficcionalmente, em termos de humor, sei lá o
0: quê. Ainda continuas a considerar que uma das grandes derrotas do pós-25 de Abril é a televisão?
1: Sim, sim. Basta comparar uh, uh, o que é a nossa produção de televisão com a produção de outros países. Eu acho que, de maneira geral, o audiovisual, ou seja...
0: Uma derrota, porquê?
1: Derrota no sentido que não foi... Ao contrário de outras disciplinas artísticas Onde nós somos uh, Muito bons E não só artísticas uh, Mas uh, eu acho que no audiovisual Nós ainda não somos muito bons O que nós temos, o que domina a televisão portuguesa São formatos internacionais O único género que desenvolvemos Foi a telenovela Mas ainda não fomos capazes de produzir Nenhuma telenovela que saísse, digamos, do perfil sentimental latino-americano.
0: Verdade, dos folhetins, não é? Os
1: folhetins. Ainda não conseguimos ter a nossa Gabriela Crave Canela, nem o nosso Pantanal, nem o nosso uh, O Bem Amados, ou seja, ainda não houve nenhuma novela.
0: Com, com, com um, um cariz mais literário, com outras dimensões.
1: Com uma dimensão mais histórica, ou mais. Uh, ainda não houve, embora reconheça.
0: E aqui temos grandes autores que podiam ser adaptados, não é?
1: Sim, mas eu reconheço que é o único género uh, televisivo onde nós evoluímos muitíssimo o outro, os, géneros, os formatos de entretenimento também fizemos uh, coisas muito interessantes agora, voltando à questão o género nobre, como eu gosto de dizer séries, eh, filmes, documentários nós não temos nada que seja verdadeiramente exportável ou seja, não são vistos conteúdos portugueses em praticamente nenhum país, tirando as novelas há muito pouca produção Nem portuguesa
0: Nem o nosso cinema comunidade. está, está com, 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 com isso, com essa qualidade ah, internacional
1: eh, Há um ou outro autor que tem alguma projeção localizada normalmente em França um pouco mais, ou, no, ou em determinados circuitos, eh, mas não é muito expressivo, sobretudo comparado com outras áreas, quer dizer, musicalmente
0: Estamos a exportar mais a atores, não é? Do que propriamente uh, sim, alguns, conteúdos.
1: Alguns, mas, mas repara mesmo comparando com países até com a nossa escala nós não podemos comparar-nos com os franceses nem com os ingleses, nem, nem sequer com os espanhóis mas podemos comparar-nos com os dinamarqueses, por exemplo que são 5 milhões de, de habitantes, que falam uma língua que mais ninguém fala e repara o que é que há de cinema e de séries Dinamarquesas, isso é um bom exemplo comparativo, e portanto, eu acho que quando eu digo que é uma derrota, se calhar é um exagero, mas acho que é uma área que não teve o desenvolvimento que outras áreas tiveram.
0: Muito bem, uh, falando de pós 25 de Abril, foi nesse pós 25 de Abril que te tornaste anarquista, é. libertário uh, portanto consta que aos Sim. 17 anos formaste um grupo de teatro anarquista, os Mandrágora como é que recordas esses tempos? Foi aí que começou uh, o lado fictício e o lado humorístico da tua vida? Sim, eu
1: não formei a Mandrágora, entrei o grupo já estava formado, era de um grupo formado de pessoas mais velhas que eram de Cascais Como era o puto? Eu era um dos miúdos que entrou na altura, estávamos no fim do liceu. Isso corresponde a um período muito particular da, da história recente de Portugal que, que é os anos 80, que para nós portugueses de certa maneira corresponde aos anos 60, porque nós vivemos os anos 60 debaixo de uma ditadura e, portanto foram os anos 60 muito controlados.
0: Anos 80 queres dizer então que era a altura em que uh, uh, os criativos, os jovens também sentiam que podiam fazer tudo, Sim, podiam fiz, subverter tudo Eu fiz 18 anos em
1: 1980 e portanto nessa altura eu vivi, digamos, os primeiros anos da minha idade adulta quando estavam precisamente a desenvolver-se uma série de artes em que os jovens começaram a ser protagonistas o rock português, uh, começou a ganhar expressão nessa altura Tu
0: formaste uma banda fictícia, é. consta sim, sim,
1: sim, formámos uma banda mas não tínhamos talento musical
0: e Tu então, tocavas, cantavas? Eu
1: tocava E okay. fazia as letras uh, guitarra, o... guitarra, mas era péssima, era péssimo Cabelos compridos, rocker Sim, sim, mas não não, não era muito rocker era mais pop, mas era uma banda péssima e nós, <risos> e nós decidimos em vez de nos dedicar à banda fazer de conta que era uma, uma banda mas era uma banda que de facto não existia
0: Portanto, Já o humor, o humor. Fazíamos
1: os cartões as promoções, mas depois o concerto nunca... Portanto,
0: sabiam vender-se?
1: Sim, era uma, era uma piada. Ficou só uma, uma fake band.
0: Pintaste paredes, fizeste revistas literárias... Fizeste todo esse percurso. Estávamos...
1: Eu, eu tinha 17, 18 anos. O 25 de Abril tinha sido há pouco tempo. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, que eu vivia ainda muito pequenito, ainda não percebia bem o que estava a passar. O 25 de Abril foi a politização total. Portanto, toda a gente era de algum partido. E eu achei graça. Eu e mais uns amigos do meu liceu, Pedro Nuno, achámos graça ser do contra então dizíamos anarquistas, libertários e anarquistas, não tínhamos nenhum partido então pintávamos umas paredes, uns slogans anarquistas. Diziam o quê, o slogan? Ah, vota na abelha maia, por exemplo era um Ai,
0: de... que genial!
1: É, isso era, era o que não... Era um deles. Eu me lembro, olha, pintámos no muro do quartel aqui na, na, na como é que se chama aqui? Ao pé de Luísa Maria Amália.
0: Sei que está desativado
1: ah, Sim, pintámos nesse muro lembro-me de ter pintado essa frase vota na abelha maia uh, que eram coisas da que era, pá, tínhamos uma campanha que nas obras de arte nas casas de banho do, do liceu porque achávamos que era o único sítio onde se podia refletir e ver
0: sem ser incomodado,
1: havia assim uma coisas, zona para um... pensar, não é no trono exatamente, exatamente, era isso. fazíamos coisas de agitação propaganda e, e intervenção artística e, e colávamos a este grupo de Cascais, que era um grupo de anarquistas mais velhos, de
0: Cascais Portanto, Betos
1: Não, por acaso não era betes Anarcas Era, não Porque, curiosamente Nós reuníamos na Avenida Pedro Alves Cabral não muito longe do nosso liceu, do Pedro Nunes uh, ao lado havia a sede do MRPP mas nós reuníamos onde se reuniu o jornal A Batalha que era um velho jornal anarco-sindicalista e onde eu conheci alguns dos real, verdadeiros realmente anarquistas como o Emílio Santana que foi o homem que fez o atentado contra o Salazar ah. que, e aquilo era uma coisa quase cómica ou trágica porque nós fazíamos reuniões do grupo Teatro Lá e eles faziam a reunião deles, já muito velhotes E todas as semanas morreu um deles <risos> é, E nós íamos lá e ah, Esta semana morreu o custódio ah, epa, epa, Morreu, não sei quanto Tinham todos os 80 anos E hum, eram velhos resistentes anarquistas Faziam este jornal chamado a Batalha E nós tínhamos o grupo de teatro A ensaiar ali e portanto foi uma época de experimentação Quer dizer, em que eu experimentei ser músico E não tinha talento Experimentei ser fotógrafo e não tinha talento Fotografia também Aprender os básicos sobre imagem, realizador Tudo isso Não tinha talento para nada E depois entrei neste grupo E era um grupo em que todos faziam tudo era aquela coisa lógica de comunidade E portanto, se eu queria entrar ali Eu tinha que fazer os cenários, a ser ator a Escrever, tudo era coletivo
0: Até que te encontraste na escrita, não é? Até
1: que houve um momento, e esse é engraçado Já anos 80 83 84, talvez Em que eu digo, Pá, isto não faz sentido Porque eu não sei. A única coisa que eu eventualmente sei fazer é escrever. Pá, não, não tenho jeito para mais nada, para representar, não tenho. Pá, portanto, vamos dividir as tarefas. eu é melhor a fazer cenários, ele faz cenários. E eu fui acusado. De um desvio pequeno-burguês Portanto Aliás, disseram-me uma frase mítica Que eu nunca esqueci, que foi Tu vais acabar no Parque Meier E não se enganaram
0: Não se enganaram então... muito
1: Não se enganaram, então... muito. Não se enganaram então... muito Não, porque de facto era, havia aquela ideia De que o espírito do teatro Era a comunidade E que todos eram um ato coletivo e não sei quê. E é aí que eu saio E começo a escrever umas peças de teatro Uh, comédias e,
0: pronto, e, come e, come e começas a escrever aí o aí teu percurso. Uh, loucos anos 80, O Frágil, no Sim. Bairro Alto, de Manuel Reis. Era o ponto de encontro de todos os artistas, intelectuais e Sim. criativos. Tu eras a este deste espaço?
1: Não, mas é verdade. Eu tinha uma coisa que é: eu sempre detestei lugares com
0: fumo. Ah, já nessa altura? Sim, sim. Era mas... esquisitinho, não, aos 18, tinha, 20?
1: Não, porque eu tinha montes de alergias e coisas assim.
0: Então, vícios claro. e assim, não?
1: Não, não. álcool? Não, não, não. Eu sempre, fui, eu sempre fui, como é que se diz, copinho de leite daqueles... Mas o problema é que eu me dava com todos os tipos mais desvairados
0: Então, passaste pelo frágil? Claro.
1: Primeiro passei por ser barrada à porta do frágil. Por quem? Pela
0: Margarida, claro. A guida gorda? Sim, sim, sim. Mas,
1: mas não me preocupava, porque assim, dava para entrar, não dava, às vezes...
0: Mas voltavas no dia voltava,
1: seguinte? Voltava,
0: não é voltar Mas aquilo era tudo visto. Era importante entrar no frágil. Não,
1: era só porque estavam lá pessoas que eu conhecia, não era mais nada. Mas também não era drama. Aconteceu, foi uma coisa que eu, na altura, Eu escrevia poemas e editei o meu primeiro livro de poemas, em 1986. Editaste onde? Edição de autor. Fui vendê-lo para a feira do livro de Lisboa para o chão, que era o costume. Os autores abriam ali uma coisa e ficavam assim. Vendi o livro. E, na altura ofereci o livro a um poeta emergente é a palavra, um poeta na altura era um dos novos poetas, que era o Alberto
0: Uau, o, Albert. o Alberto
1: e o Alberto viu o meu livro de poemas e passado, ofereci e passado meia dúzia de dias ele ventei comigo e dizer pá, eu gostei imenso do teu livro pá. e foi a primeira figura digamos, do meio literário que me elogiou, epá, que disse, epá, gostei francamente daquilo, e começámos a falar e ficámos amigos desde aí.
0: Olha quem, não é? Uau. E,
1: e o Alberto foi um bom amigo sempre, muito divertido muito excessivo, genial lá está, radicalmente diferentes uh, ele era excessivo, ele era uh, ele gostava de fumar, de beber e disse tudo, e eu era completamente de outro mundo, mas uh, sempre nos divertimos bastante conversámos muito, e o Alberto começou me a convidar para um, as, as, não eram, entre tudo os encontros de poetas que ele organizava em Sines, na célebre quinta de Santa Catarina, onde ele uma quinta que ele herdou e onde havia as festas do Alberto e ele era nessa altura também diretor do Centro Cultural Imérico Nunes em Sines foi que eu conheci muitos poetas E foi com o Alberto que eu comecei a ir ao frágil Foi
0: com o Alberto que começaste a ir ao frágil Sim, Uau, o Alberto, que belo padrinho O é?
1: Alberto abria, a porta estava aberta para ele
0: Olha, o que é que pensas desta polémica Criada em redor uh, do recente falecimento de Manuel Reis Manel, uh, para muitos uh, uh, E esta, esta polémica foi gerada por uma frase Escrita nas redes sociais pelo Carlos Vaz Marques Que dizia, no dia da sua morte Confundir o cu com as calças Achar que Manuel Reis, empresário foi Salgueiro Maia como é que comentas?
1: Eu acho que isso assim, é uma das polémicas de Facebook que.
0: <risos> mas que magoou e agitou muita Sim. gente, muitos dos teus pares. Eu, eu acho que isso é o mais Ainda ontem, uh, mais a Fernanda Câncio, Sim. eu ouvi-a a comentar ao meu lado. Uh, um, um, Catarina Portas foi uma das vozes mais inflamadas. Acontece é. que eu sempre nessas
1: frases e nessas polémicas um, o que é interessante é ver sempre, digamos, a, o subplot, a narrativa oculta disso. O que está aí é a vontade de não dizer aquela frase, mas fazer com que aquela frase tenha um efeito em determinadas pessoas. É obviamente, eu acho que a frase é extraordinariamente infeliz.
0: Achas, não achas? Uh,
1: dita no momento em que é dita. Ele pode, eu também acho. acho. É como o humor. Uh, eu acho que não deve haver barreiras para o humor, uh, não deve haver limites absolutamente nenhuns para o humor. Mas uh, se há uma pessoa que faz uma piada numa circunstância uh, determinada o que pode -te levar é com reações negativas, e portanto eu acho que o caso João Armaço teve todo o direito de escrever como é óbvio, se ele quis escrever aquilo eu acho que ele não queria dizer aquilo eu acho que ele queria sobretudo provocar um efeito em determinadas pessoas e provocou e levou a resposta. Eu conheci o Manuel Reis sempre o achei um, um visionário achei um tipo à frente do seu tempo acho que a comparação com, a, com o Salgueiro Maia é totalmente idiota, não tem paralelo nenhum de onde é que vem o Salgueiro Maia não, são duas realidades totalmente diferentes Clara
0: Ferreira Alves, e eu não vou conseguir citar bem ah, ah, disse que Manuel Reis disse qualquer coisa como ah, tornou Lisboa mais cosmopolita, mais livre ah, ah, enfim, que marcou que havia uma, houve uma certa liberdade uh, no pós 25 de Abril que aconteceu também por causa de Manuel Reis. Uh, Sim, não, não, é é, não foi verdade, exatamente mas assim, é mas verdade, concordas com Clara? É verdade, ele,
1: ele fez eu também escrevi uma notinha sobre o Manuel Reis, com que tinha uma relação distante mas extraordinariamente um, cordial. Ele foi sempre muito receptivo. Lá está, eu passei de ser barrado à porta para organizar festas, por exemplo, das produções fictícias. Algumas das melhores festas foram no luxo. Uau. Eu não fui foi tanto do frágil, foi mais do luxo, até. Uh, porque até gosto mais do espaço, é mais amplo, é, acontece, dá para, é mais versátil. Agora, andava por ali também. Quer dizer, nesse sentido, aliás, ter tornado Lisboa mais livre e mais cosmopolita é uma coisa que tanto se pode dizer do Salgueiro Maia como do... Do Manuel Reis, é verdade.
0: Ora, toma, Carlos Vaz Marques?
1: Sim, nesse sentido, sim. Agora, é, é um bocado. São dois géneros completamente diferentes.
4: <risos> Não faças rir. <rindo. risos>
1: É uma provocação que ele fez, e eu acho que, sobretudo, é como se diz dos humoristas: às vezes é demasiado cedo, too soon. Uh, quer dizer, quando havia uma série. Foi pessoa, uma má piada. Quando havia uma série, eu acho que ele esteve tudo longe de mim. Dizer, ah, não podes fazer essa piada, mas
0: não naquela altura.
1: Eu acho que é como a piada que se diz quando a pessoa acaba de morrer. É dizer, epá, havia pessoas genuinamente tristes, desoladas com o desaparecimento do, do Manel, e de repente há ali uma graçola no Facebook. Epá, mas é um bocado, eu acho que isso define sempre quem faz a piada. Um, ou seja, a pessoa que faz a, a piada Fica sempre definida pela piada Eu dizia isso sempre uh, nas produções certícias Isso é, é muito interessante é, Que é, se assim uma pessoa quer viver de fazer humor Agora não estou a dizer que é esse o caso Mas se uma pessoa quer viver de fazer humor buçal Será conhecido como um comediante buçal Se um, quiser viver de fazer um humor erudito Será conhecida como um humor erudito Portanto, como dizia o Jorge Luís Borges O escritor faz o seu leitor Ou seja, um, é, o, é o escritor que cria o seu público uh, E portanto, no caso do humorista O humorista optar por determinado género opta por determinado público. Eu gosto muito de Manuel Reis, acho o Salguemar um herói, acho à sua maneira o Manuel Reis um herói da noite também. Epá, aquilo, o resto é, é tretas e polémicas de Facebook.
0: E tu, uh, com as produções fictícias, sentes que uh, reinventaste, usando esta expressão, a forma de produzir humor em Portugal, que foste um herói, usando esta agora esta facilidade, esta expressão que usámos, uh, por teres uh, pela primeira vez conseguido o palco e a atenção para os autores uh, de humor.
1: Não, não, não há nenhum heroísmo nisso, eu aí sou muito, se quiser dizer marxista, não, não neste sentido grosso Marx, mas, pá, heróis são as pessoas anónimas que têm vidas terríveis e uh, isto não tem heroísmo nenhum. Pois,
0: mas redefiniste as regras do jogo, Pois, de... produções fictícias. O, o que eu acho que nós, se me disseres, houve alguma
1: importância no, em determinado momento nas produções fictícias, creio que sim, acho que isso depois será, mas é, digamos, uh, é... Nós, há uma definição que uma vez Dissemos sobre as pessoas assim, É como se fosse a Motown dos cómicos Ah uh, E não é dizer pouco sim, No sentido em que é um sítio por onde passaram Foram editados no sentido de Foram promovidos Aqui se
0: conheceram muitos
1: comediantes Aqui se conheceram muitas pessoas entre nestas circunstâncias Onde porque... nasceram
0: e cresceram muitos do, do, dos grandes do humor E,
1: e nesse sentido se quiser eu não, eu, Digamos aquilo que eu posso Olhar para trás e pensar Olha, isto foi bom, foi muito bom. Foi, é como dizia há pouco, um lugar de encontros. Lugar de encontros. Aquilo que as produções científicas melhor foram nos anos 90, sobretudo que foi o período de Aos, mas não só. Depois com o Canal que também foi o um sítio de liberdade onde se encontraram muitas pessoas que vieram criativamente a fazer coisas muito engraçadas, não só no humor, mas sobretudo no humor. E foi também o início de, um, de, uma, de uma coisa que não era comum até aí, que é uh, os humoristas virem na escrita, ou seja, normalmente o que tínhamos antes, quer dizer, há duas figuras que são, de alguma forma, as mais importantes na escrita do humor, chamemos assim, nos anos 80 uh, uma mais na escrita e outra mais na representação, que é o Herman na televisão e o Esteves Cardoso na crónica jornalística.
0: O Herman escrevia e, e representava sim, os seus textos sim, no início, sim, antes sim, de tu começar a fazer sim. isso. E, e, e creio que estes dois o Miguel não interpretava os seus textos. Sim, sim. Sim. Mas estes dois
1: são são pessoas que mudaram, de facto, as coisas. Uh, havia outras. Se nós vemos com atenção, havia excelentes cartunistas. Havia Pessoas que eram assim estranhas de tudo, tipo Mário Henrique Leiria, ou o Alberto Pimenta, ou uh, o Mário Viegas, que fazia coisas de humor. Verdade. Uh, ou, falando nos cartoons, o António, o Cid, por exemplo, uh, havia, o humor não se reduzia só, mas, mas o Herman e o Miguel Esteves Cardoso mudaram muito e, e sobretudo, o impacto que eles tiveram, não é? Nós entramos na geração seguinte, ou digamos ali, eles entraram nos anos 80, nós entramos nos anos 90, e fomos, uh, é um bocadinho isso da montada ou seja, era um sítio onde circulavam muitas pessoas, quer dizer, pensares que, para lá, isto começou comigo, com o Rui Cardoso Martins, que hoje é escritor, fez o Contra Informação durante muitos anos, o Miguel Viterbo, que hoje é mais conhecido como professor, o Pina, Uh, pá, que fez tanta coisa, agora está como defensor do Sporting num debate.
0: <risos> está é, muito mais comentador de é, desporto, despor, não é? Desporto, mas,
1: mas fez muita coisa, não é? Depois vem o Nuno Marco, que foi o quinto elemento e o primeiro, e era mais novo que nós, era o primeiro da geração seguinte pá, se, se manda isto o Filipe Homem Fonseca uh, depois vem o João Quadros vem as primeiras mulheres a Patrícia Castanheira, a Maria João Cruz mas depois mais tarde o Ricardo Araújo Pereira o Zé Diogo Quintela foi aqui que se conheceram, por exemplo, depois vem o Miguel Góes, o Tiago Dos, ok o Nuno Costa Santos, uh, o Tiago Rodrigues, que hoje é diretor do do Teatro Nacional. Foram
0: os melhores anos da tua vida oh, e, 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 esses anos 90 a, a criar não, não, algo que não existia não, que eram as produções fictícias.
1: Não. havia um ambiente de grande citação quando nós éramos todos solteiros, uh, relativamente novos e sem responsabilidades familiares e que vivíamos assim um bocadinho como uma comunidade rock o,
0: o, uh, 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 volta, vo, tra, Trago só o João Quadros outra vez à, à baila só porque eu o entrevistei e, uhum. e, está, e está ligado a isto. Ele, ele falou-me, não sei, que pegava em, em, em carrinhos de ser que tinha roubado não sei onde e que fazia assim grandes distúrbios à volta das produções fictícias ou seja, que havia grandes noitadas de, de muita anarquia até se surgirem as rábulas a, portanto, vivia-se isso
1: Totalmente verdade, nós tínhamos o nosso escritório aqui na Travessa Fábrica dos de Pentes, mas do outro lado da rua no resto chão e em cada gabinete estava a sua equipa a equipa do Contraformação, a equipa que escrevia para o Herman a equipa que escrevia para a Maria Ruefe a equipa que escrevia para aqui, para ali, para ali depois mais tarde o inimigo Público que é um projeto que também ainda hoje existe que me
0: parece. E de... tu participavas dessa loucura dessas <risos> noitadas? Eu era quase sempre quem escolhia as equipas. Ou tu eras uh... o sensato no meio dos indomáveis uh... criadores? Uh... Vamos lá ver.
1: Aquilo teve muitas fases uh... e não há dúvida que o João foi era o representante máximo
0: o do punk, uh...
1: da, digamos dessa estética mais <risos> punk, punk. <risos> Sem dúvida. Não, mas vamos lá ver. Uh... Deixa-me dizer a favor do João. Embora eu acho que ele não precise que fale a favor dele Mas o João é um grande criativo E é um tipo de facto como Foi meu aluno Num, Quando eu dava aulas de escrita criativa Foi Sim, foi que eu, que eu vi o João pela primeira vez Na aula do risco Que era uma escola que havia Eu recordo. eu dei aulas e identifiquei o João Quadras Como um tipo talentoso E logo o desafiei para escrever testes para o Herman Diz-me, lá a escrever uns testes E o primeiro teste que ele faz é ótimo e vai direitinho para o Herman E entra no Herman no Zap E
0: qual era o sketch?
1: Era o sketch, não lembro como é que se chamava Mas era um gozo à Praça Pública Que era o programa E era sobre uma população que se queixava Que tinha ali uma lixeira E que tinham um limpa lixeira E agora aquilo estava tudo limpo E era um sketch excelente Muito bom E e desde e o João Catos poderá confirmar isso foi um sketch que foi pago e ele foi imediatamente creditado na genérico portanto ele nunca se poderá queixar de que não não teve uh, esse crédito logo de
0: início tu começaste um, logo a escrever para o maior de todos o Herman uh, tu um jovem uh, desconhecido um, isso não foi esmagador escrever para ah, o Herman foi assim há sempre uh, há, os textos de abertura de parabéns
1: um misto de responsabilidade no estudo quando eu tinha feito umas coisas com o Miguel Guilherme o Zé Pedro Gomes e o António Feio uns um sketches para o programa do Joaquim foi a minha estreia televisiva como autor um, tinha começado a fazer umas coisas de teatro e o Zé Pedro e o, e o Miguel viram, acharam uma certa graça quem lhe deu os meus textos foi o Zé Nuno Martins e eles desafiaram -me para escrever para eles e o Herman viu esses textos achou graça e pediu ao Zé Pedro para nos apresentar. Eu lembrei ao Herman que em tempos eu lhe tinha mandado uns textos
0: Demo Demoraste até chegar a ele então? Uh,
1: demorei eu demorei até chegar à RTP eu apresentei projetos à RTP desde o final dos anos 80 aliás, desde 86, 87 e nunca tive resposta e finalmente a primeira pessoa que me recebe é o Zé Nuno Martins e é ele que me diz, sim senhor, estamos à procura de novos argumentistas, eu vou já ver o que é que podemos fazer com isto. E de facto ele passou os meus testes Zé Pedro e ao Miguel e passados uns tempos o Zé Pedro e o Miguel telefonaram para escrever para eles.
0: Daí o Herman, mas tentaste Herman antes escrever para o Herman e ele não te deu grande não, bola. E eu percebo
1: porque o Herman dizia, Pá, eu, estava rece eu recebia testes todas as semanas de candidatos. Era só mais um. Era só mais um e eu percebi isso porque eu depois nas produções citícias passei a receber também muitos
0: testes. Eu entrevistei o Herman uh, também para este podcast. Uh, ele disse-me mais ou menos isto, uh, que uh, sempre uh, os, e ainda hoje os textos que recebe ele reescreve-os, uhum. porque, disse-me mais ou menos isto, uh, não há quem uh, saiba uh, escrever o humor que ele faz. Uh, muitas vezes é ao lado... Uh, foi difícil escrever para o Herman, uh, ele reescrevia isso... Uh, como foi? Olha, isso,
1: teve muitas fases por exemplo, eu posso ser no início quando comecei a escrever para ele, ele diz-me, olha, quer escrever os meus textos de abertura, ou seja, basicamente a stand-up comedy inicial e eu pensei, uau, wow, vou mestrear -me a escrever stand-up comedy para o Herman e aceitei, um pouco irresponsavelmente, mas aceitei e posso dizer que ele não mexia muito Nesses primeiros tempos Nos textos Iam praticamente ele fazia ali umas, Uns retoques E não
0: E Me adaptava à maneira dele de
1: Muito pouco Muito pouco Depois e, e fomos ganhando Confiança Ele foi ganhando Confiança comigo E quer dizer Eu fui-me sentindo também Mais confiante Na prática Ele depois começou A pedir as entrevistas históricas Para outras vezes, Já fazia stand-up Sozinho Normalmente o stand-up Que tu vês Nas televisões americanas É feito por equipas Eu fazia aquilo sozinho Depois com o Miguel Viterbo Uh, e éramos só dois, e depois ele começou a pedir as entrevistas históricas e mais sketches. Portanto, isto porque, não se aplica?
3: Mais, mais isto mais sequer, isto sequer. que ele
1: disse não se aplicou? Houve o em que se aplicou. Por exemplo, então. quando, ele, quando ele foi para a SIC e lhe foi pedido uma escrita muito mais comercial, ele aí reescrevia muito. Porquê? Porque sabia melhor o que era preciso fazer para meter mais audiência. Uh, que
0: porque... acabou por correr. Menos bem, não é?
1: Correu bem enquanto durou, mas uh, digamos que...
0: Ele acaba de uma melhor. maneira menos gloriosa, portanto ele acaba por sair da SIC de uma maneira menos gloriosa uh, e com um humor menos sofisticado, uh, com as lindas reis, enfim...
1: Uh... Ah, ah, é natural que... Vamos já ver, há momentos, por exemplo, o Herman Enciclopédia, que eu acho que foi o nosso melhor trabalho com o Herman.
0: Ganhaste um globo, porque vocês ganharam
1: um globo de ouro? Sim, e, e, e aí, por exemplo, ele não mexia muito nos textos. O que ele fazia, e fazia genialmente, era uma recriação dos textos. Entre o que tu vês escrito, por exemplo, naquela série 10 para o 97, ou em coisas como o Diácono Remédios, que ele não mexia nos textos, mas fazia uma composição de personagem absolutamente genial, aqueles partidos do, do Norte, aqueles tipos que estavam a fazer a Expo em 97, porque queriam antecipar-se à Expo 98, os textos eram respeitados, eram aliás quase sempre do Rui Cardoso Martins e do José de Pina, mas... A maneira como ele os representava é que era louquíssima. Oh, o diácono que eu fiz, com o Pina, muitas vezes, com o Viterbo também, era o nosso personagem, mas partia de uma frase da mãe do Herman, que era não havia necessidade.
0: <risos>
4: Verdade. Verdade. Tinha de ser... Hum. Quer dizer... Eu já ia dar os parabéns... Hum, aos artistas... Hum por terem feito tudo dentro dos limites da decência. Hum. E agora mesmo a acabar o programa, estragam tudo. Hum. Com esta ideia tola do vídeo pornográfico, Eu licencioso uso. Oh, valha-me Deus, não havia necessidade. Hum, hum. Logo no finalzinho do programa, hum. ainda por cima correndo o risco de se torcerem todos e, e ficarem com mau jeito na coluna.
1: O diacno surge porque tinha havido problemas, se bem te lembras, com sequetes a última ceia.
0: Pois é, grande polémica, uma não é? grande polémica. Que não, os últimos episódios não passaram, não
1: é? acabaram por passar. O, o que não passou foi, antes disso, uma coisa antes de eu ser autor do Herman, foi a Rainha Santa. Ah, pois foi, exato. isso é que foi censurado. A última saia, houve uma polémica, mas o sketch foi para o ar. Aliás, o sketch que foi para o ar não era muito bom, porque já eram um sketch envergonhado.
0: Pois, porque foi alterado, exato. houve
1: tentativas de o proibir e o Herman sofreu, em termos comerciais, muito porque houve muitos setores que acharam que aquilo era uma blasfémia, e que não podia ser.
3: os oh,
2: oh, oh, oh,
4: Irmãos, eu peço imensa desculpa, estive aqui a analisar a lista e cheguei com um que é tudo muito caro, e a vida está pela hora da morte. De maneira que eu proponha que a gente comece o prato do dia, ao oh, funcionário, oh, queria
3: toda
0: a gente carne de porco oh! No Herman Enciclopédia, quando ganhaste o Globo, também marcaram vocês produções fictícias porque puseram uma modelo a receber um prémio por vocês, não é?
1: Isso foi a maior manobra de marketing que as produções fictícias podiam ter feito, mas partiu de uma situação, do aproveitamento de uma situação, digamos, que não nos era favorável. Que foi? Nós éramos nomeados para os Globos de Dour, o Herman não ia estar cá uh, e delegou no Vitório de Souza E nós também queríamos ir, porque éramos jovens argumentistas e queríamos participar na festa.
0: E, nessa altura, os argumentistas não eram tidos, eram as caras, eram então, os humoristas que eram uh, chamados, não é?
1: É, disseram-nos que não, que não havia lugar para a equipa de argumentistas, que havia quanto muito, arranjavam dois convites, um para mim e outro para mais um. E eu decidi, em vez de ir eu, uh, fui, telefonei ao Torre Romano, e pedi-lhe emprestado E pedi-lhe emprestado uma modelo <risos> E ele simpaticamente alinhou E emprestou-nos Entre aspas A Ellen, que era ótima, era muito divertida Uma modelo escocesa Para quem Eu escrevi um texto Just in case, ou seja, só no caso Se por acaso ganhássemos e ela iria ao palco receber em nome das produções e a verdade é que nós ganhamos e ela não foi ao palco com vestido vermelho, assim completamente uh, espampanante e ela é muito gira e tal e ela falava e dizia eu recebo este prémio em nome das produções fictícias e eles não receberam convite para estar aqui porque são todos muito feios uh, e uh, nomearam-me a mim e aliás este convite eu sugiro que os outros façam o mesmo e que em vez de verem receber uh, escolhem pessoas mais giras para os verem receber. Portanto, e a partir daí, ela disse tantas vezes a palavra produções fictícias.
0: Ficou na, disse, na cabeça das pessoas. E então a gente sabia o que eram as produções fictícias. E daí o passo a, a, aos autores se tornarem se tornarem conhecidos os autores de, das produções. Depois
1: é? passámos até o problema que é só se falava nas produções fictícias, mas ninguém falava no João Quadros, no José Pina, no, no, no Ricardo Araújo. Ninguém sabia porque só se falava em, em produções fictícias. E depois foi preciso passar algum tempo até que os autores começassem a ter os seus próprios shows e só começaram a ser conhecidos quando passaram a dar a cara. O Marco, primeiro que todos, com o homem que mordeu o cão depois os jogado fedorente
0: Se tornaram as grandes estrelas não, da, 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 e é, não é das produções fictícias e é extraordinário
1: pensar nisso, numa altura houve momentos, eu fiz uma proposta de, de um programa de stand-up comedy à SIC que era um programa de stand-up comedy com o Ricardo com o Marco, com várias pessoas todos desconhecidos na altura, e a resposta não foi dada foi, isto até pode funcionar, mas tem que ser com atores conhecidos uau E foi muito engraçado ver que num período de 3 anos... Tudo mudou. Tudo mudou, e depois eram aqueles nomes que eu tinha apresentado que eram os, os procurados e os e aqueles que toda a gente queria ver. A ironia disto tudo é que o programa depois que foi apresentado à SIC foi produzido por outra produtora e não pelas produtores de... <risos>
0: Falemos de, de, de um tema da atualidade e de cultura uh, neste momento. Os artistas, os atores estão em pé de guerra uh, um, uh, com a Direção-Geral das Artes uh, e com o, o, o Primeiro-Ministro uh, uh, pelo, pelo, pelo facto de, de, de acharem que uh, a verba atribuída não ser suficiente uh, e, e, e terem ficado muitos grupos de fora uh, e Nuno Lopes o ator com que, que tu também deves ter escrito, não é? Com o os contemporâneos, Sim, o ator do Nuno Lopes, quando bem, se diz. E, e o programa da Maria, o Nuno Lopes estreou-se como
1: comediante televisivo num casting que eu e a Maria Ruef lhe fizemos uh, para o programa da Maria Nacique.
0: Outra descoberta neste caso no humor, não é que era uma, 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 uma faceta dele menos conhecida?
1: Um programa onde se estrearam o Nuno Lopes e o Manuel Marques uh, e o Pedro Tochas, por exemplo estrearam-se nesse programa que foi interrompido ao fim da primeira série
0: Verdade, foi o, o, programa, o programa da Maria de... não correu não bem. Uh, estava eu a dizer uh, não correu muito bem. Não correu bem <risos> a nível de audiências <risos> sim, uh, sim, sim. mas assim Mas deixou muitas marcas, sim. Sim, Nuno Lopes, quando recebeu agora o Prémio Sofia pelo seu desempenho no filme São Jorge de Marco Martins, disse, na cultura, infelizmente os anos de crise não passaram, continuamos a ser desrespeitados nos atrasos dos concursos e na forma pouco clara como os subsídios são atribuídos. É a cultura estúpidos?
1: É uma situação que não devia acontecer. Custa-me perceber exatamente que ela esteja a acontecer, mas a verdade é que há uma tentativa que os próprios artistas genericamente reconheceram de mudar as leis do setor e os artistas foram chamados a participar na discussão. Que depois disso tudo uh, acontecer, tenha acontecido o concurso desta maneira, uh, é mau de facto. Agora, uh, já foram. O, o que é que é mau? Já, é mau que continue a haver pouco dinheiro. Para a cultura Talvez, em vez de falar nos subsídios Talvez se passar a usar a linguagem Que é usada noutras áreas Talvez as pessoas percebam melhor que é Incentivos, investimento Ou seja, o economês Deu-se tanto dinheiro para tantas Empresas de outras áreas Que não a cultura, que foi dinheiro perdido Dinheiro a fundo perdido, startups e
0: isto e aquilo. E a cultura e, é sempre menos considerada. A, a cultura,
1: pelo simples facto de falarem subsídios, parece uma, uma atividade dependente. Ora bem, eu acho que uh, os artistas, genericamente, têm razão. O investimento na cultura, face àquilo que ela traz, é muito baixo. Mas também acho que, da parte do Secretário de Estado, uh, há uma tentativa de. Talvez uma tentativa que não tenha corrido bem, mas há uma tentativa de
0: resolver. Houve um, um reforço do financiamento, uh, isto já vem em 2 milhões de reforço, não é? 1 um milhão e meio e depois Sim. mais 500 mil euros. Uh, Sente-se em uma boa fé?
1: Eu, à partida, para já, hoje, no momento em que falamos, eu, eu esperaria um pouco para ver como é que é aplicado este reforço e definitivamente, por aquilo que eu tenho lido. Uh, tem que haver um, um método mais simples de poder ter acesso às verbas Ou seja, parece-me uh, o tipo de formulação utilizado uh, muito duvidoso para dizer o mínimo como é, que se, como é que as pessoas podem concorrer, candidatar Acho que tudo tem que ser mais simples
0: uhum. uh, Qual é o político mais te faz rir?
1: Há ah, que mais me faz rir, pelos motivos errados, não é? Estás a querer dizer qual é, que é o mais ridículo para mim? É o Trump, neste momento. É, 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 o, é o não me faz rir neste momento, mas é, é a personagem mais grotesca e mais uh, detestável e, que, que se possa imaginar e por cá. pelo perigo que, que representa. Uh, por cá, uh, não tenho, neste momento, acho que não há. Uh, quer dizer, havia personagens Quer dizer, que, que tinha que, Há muitos personagens secundários Que são ridículos uh, Há personagens que ganharam uma grande importância E que se tornaram uh, E que têm o seu ridículo é? uh, Quem? <risos> Queres que eu diga nomes? Claro Queres me comprometer? Vá lá uh, Não sei Sabes <risos> Queres que eu diga? Mas eu, o que eu te vou dizer Neste momento
0: não seja é. político.
1: Tá bem. O Miguel Relvas é fácil, não é? Uh, aqueles episódios recambolescos todos uh, que se passaram com ele, mas há algumas personagens, uh, mas sinceramente acho que é um exercício fácil neste momento atribuir a, a gozar com os políticos. Uh, eu acho que há, há mais poderes na sociedade portuguesa que, que neste momento apetece mais desmascarar e pôr o ridículo. Como
0: por exemplo. Uh,
1: grupos económicos, uh, coisas que estão se. Mas não é tanta ideia de. Ah, eu acho que essa coisa do. Não é, ah, qual é o mais ridículo, qual é o pôr mais no ridículo. Não. Eu acho é que nós precisamos de um humor. Uh, seria mais interessante um humor que faça o caminho que estão a fazer certos humoristas americanos, como o John, em inglês por acaso no caso, mas na América. John Oliver, uh, o Bill Meyer, uh, como fez o John Stewart, como faz o, uh, uh, o que ficou no lugar? Um, como é que ele se chama? Uh, Stephen Colbert. Uh, uh, esse tipo de humor que é um humor. Muito On your face, muito direto Com nomes de políticos Que esses sim, não são só Postos em causa Não são só gozados como são postos em causa e se, e se discute, digamos O papel que os humoristas
0: Têm. Estás a falar dos humoristas que estão à frente de tal shows, que uh, eventualmente alguns que apresentaram Oscars, uh, portanto que uh, fazem um papel através do humor de falar da atualidade, não é? Sim, isso é muito interessante. É sim, o humor sim. que te faz rir e que te interessa ah, mais. Dia, é esse o humor que te interessa mais. Eu, eu também...
1: O humor que me interessa mais é o que me faz rir. E Bom, o que é que te faz rir? O que me faz rir é aquilo que eu não estou à espera. Isto é, uh, eu já vi tanto humor, já vi tantos humoristas que há um momento em que me é difícil não ter uma leitura técnica e antecipar a piada que aí vem.
0: Então, cá, o que quem é que continua a fazer-te rir? O que me
1: faz rir são aqueles que me surpreendem e que vão para um caminho que eu não estava a ver e, de repente, eu dou comigo a rir, sabes? O melhor é tu rires sem perceberes que vais rir. É, estás a rir naturalmente. E do, dos humoristas que, que eu às vezes vejo, por exemplo, eu, eu gosto muito uh, de ouvir uh, o, o Bruno Aleixo na, Exato. na Antena 3 os programas do Bruno Leis porque eu acho que ele faz um humor que ele conseguiu ler uma coisa extraordinária que é um humor que não é baseado nem no futebol nem na atualidade política ele criou ali um, um conjunto de personagens entre o típico e o completamente weird oh. ou esquisito mas que aquilo é um retrato de um, um certo... No fundo, de, de, há ali um retrato da relação entre as pessoas e eu quase sempre me rio com aquilo.
0: Curiosamente, os seus autores são pouco conhecidos.
1: Exato, mas, mas eu, eu diverto-me às graças àquilo.
3: Aleixopédia. Tudo o que precisa de saber sobre cinema. Olá. Bem-vindos ao seu magazine semanal de arte cinematográfica. Como sempre, ou quase sempre, Busti e Renato. Bom dia, Olá, pessoal. Bem, quanto aos Oscars, confesso, para mim, não houve propriamente grandes surpresas... Quem é que disse que é para falar sobre os Oscars? Hum? Pá, sou o principal evento cinematográfico do ano, e foi ontem à noite. Não dá para ser mais pertinente do que isto. Foi ontem de madrugada. Implica-me para aqui de direto, ou quase. Quer que os meus funcionários venham trabalhar direta? Não, sou um patrão justo. Então esclarece lá que tema é mais pertinente para se falar hoje, no programa de cinema. Acho que o programa podia ser mais abrangente. Novas plataformas. Renato, achas que as novas plataformas também devem ser tidas em conta? Já, yeah, sempre disse isto aqui publicamente. YouTube e Instagram não são olhados com a atenção que merecem.
1: Acho graça à Joana Marques, por exemplo, com o... o... Aquela coisa do. do, do, do programa dela desagradável. Estupidamente
0: estupid desagradável, não é? Estupidamente, como é que é? Uh, é isso, mas não é. É qualquer coisa assim, com, com o uh, toy a cantar, é, não toy é? É a
1: cantar.
3: desagradável. É mais forte do que eu.
2: Não se sentem assim o ar mais respirável? Então. Não. Não têm notado hum. assim nestes últimos dias que o país está um bocadinho melhor, mais civilizado? Eu explico estamos hum. em plena época de viagem de finalistas portanto livrámo-nos de uns bons milhares de jovens em verbos, pelo menos ah, durante uns dias okay. é o tipo de exportação que me agrada eu acho triste quando mandamos lá para fora enfermeiros, professores ou grandes génios da ciência, mandar turmas inteiras do secundário parece-me mais Epa, positivo só que essas vão em não é? é verdade, tem esse problema de voltarem, mas pelo menos nesta semaninha dá para descansar a cabeça no estrangeiro causam uma impressão uh, dos portugueses, mas não se pode ter tudo não é Bom, são
1: dois exemplos que me fazem rir eu acho que a Joana com aquele ar de menina que não parte um prato, parte imensa à louça, eu acho imensa graça. Mas, por exemplo, voltando um pouco atrás disso, ainda não há muito tempo, eu tinha uma conversa com, um, pública, num debate com o Ricardo Arousa Pereira que ele dizia, ele tem esta tese de que o humorista deve fazer rir e que não deve, o humor não serve para nada, que o humor não não, o humor não serve para fazer revoluções, não serve para fazer hum, e em certo sentido, sim. Ele costuma citar o exemplo de que Berlim, no tempo do Hitler, estava cheio, antes do Hitler, estava cheio de humoristas a gozar com o Hitler e gozar com tudo e o que é que deu, não é?
0: E eu, no caso do Trump, não é? Meio mundo, meio mundo a, a dizer mal dele, a gozar com ele, exatamente. a ridicularizá-lo ao máximo exatamente. e ele venceu, exatamente. não
1: é? é? Mas a verdade é que a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é, digamos que o. O humorista não serve para derrubar, mas serve para, pôr a, para, para aumentar o ridículo. E é verdade que o Trump está lá, mas é verdade que o Trump é cada vez mais um personagem ridículo. Ou seja, digamos que o humorista põe o bigode na Gioconda, não deita abaixo a Gioconda, mas põe lá o bigode.
0: No caso do Trump, não é preciso acrescentar muito É quase comentar o que ele anda a fazer no Twitter e... Sim,
1: O humor às vezes O humor muitas vezes Não acrescenta, é só Focar um ângulo que está lá e aumentá-lo ou tirá-lo do contexto É só a operação humorística, digamos assim Muitas vezes não acrescenta Muitas vezes simplesmente tira tira do contexto
0: E apontar um detalhe, enfim, aumentá-lo Sim,
1: aumentá-lo, aumentá tirá-lo do sítio Pô-lo junto com outra coisa E fazê la ganhar um outro sentido é, é esse o trabalho
0: Vamos dar música à nossa é. conversa Quais são as músicas da tua vida Ou aquelas que te acompanham agora? Ah, músicas da minha vida,
1: há inúmeras eu posso dizer, por exemplo, há, há, há ali um período na música popular brasileira que eu adoro, que é basicamente a Bossa Nova e da Bossa Nova ao tropicalismo ah, esse período eu adoro e, e surgiram daí quatro magníficos uh, geniais não foram os
0: únicos, mas quer dizer
1: Tom Jobim, João Gilberto Chico Buarque, Caetano Veloso
0: E desses, qual é o é. tema que lanças?
1: E, eu, eu poderia lançar dois temas daqui Poderia lançar uh, Uma canção que é talvez uma das melhores canções de sempre que é o Águas de Março de Tom Jobim e de de Regina naquela interpretação que eles fazem os dois que acabam os dois a rir-se eu acho isso belíssimo e acho que é toda a definição de bossa e de ritmo e de elegância coolness e ao mesmo tempo dança
3: é pau, é pedra é o fim do caminho é o resto de toco é um pouco sozinho é um caco de vidro é a vida, é o sol é a noite, é a morte é é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é o mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o é a mastradeira Passarinho na mão. É Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, de é um corpo sozinho É um estreco, é um trelo É uma ponta, é um ponto. É um é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhante. É a luz da manhã Chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cama, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é, é um É o resto de mato, na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a, a promessa de vida no teu coração, coração
1: e há que qualquer uma do Caetano Veloso uh, mas para não repetir vamos dizer só o nome do Caetano Veloso assim do que eu estou a ouvir mais recente acho que estás-me a pedir aqui duas ou três músicas não? por exemplo uh, eu, olha eu diria aquela música que o Sebastian Stevens fez para o filme do
0: Call Me By Your Name
1: sim o Mystery of Love
0: exato uh, lindo, lindo é tema é que eu
1: tenho ouvido agora assim, se quiseres a última música que eu estou a ouvir usar exemplos nacionais uh, há um tema que eu gosto particularmente que é um tema do branco com do, que maior...
0: foi dos buracos são sistemas é? sim sim e que, assiste... branco com Maíra Andrade não é, é
3: que,
1: que está aqui debaixo do uh, que é, é, o, é o branco que, que é dos Buracas são Sistema tá... era
0: porque acabaram ou oh, pararam
1: uh, que estava a fazer um, para a RTP um programa muito interessante chamado Atlas Em que ele anda à procura das músicas do mundo uh, Foi uma daquelas coisas Que tive o gosto de poder assinar Aprovado e está na RTP2 Chama-se Atlas E esta canção chama-se Reserva para Dois uh, E é uma canção que ele tem com a Mayra Andrade Que eu acho muito, muito engraçada
3: O sentir que trago cresce Quando estou longe de mim Tão perto mais dentro assim, tão fora daqui Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar Além do depois Sem ruído, com cor e reserva para todos ser saber e amar
0: séries, o que é que estás a ver neste ah, momento?
1: As séries, bom, estou a ver o 1986, do Nuno Markle e companhia, e, e... Isto não é promoção, estás não, mesmo a ver? Não, estou a ver, estou a ver, <risos> só tinha visto os primeiros episódios e agora estou a ver os, os episódios seguintes, um, e o que é que estou a ver... Por acaso estou a ver uh, documentários, estou, estava a ver aquele documentário do National Geographic do, do Will Smith que se chama uh, One Strange Rock. Uh, Eu
0: não o vi, mas uh, tenho amigos que já me falaram. Sim,
1: estou, estou muito curioso a ver isso. Uh, estou, vou começar a ver a Casa de Papel do Netflix. Igual toda também. A gente, toda a gente fala nisso. O mundo está a parado a ver sim, isso. Portanto, tem que ver.
3: Me chamo Tóquio. Mas quando começou esta história, não me chamava assim. ¿Cómo, vas a te ¿Cómo te suenan
1: dos mil cuatrocientos millones de euros? ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Nadie
3: había dado un palo así. Ni en Nueva York,
1: ni en Londres, ni en
3: Montecarlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. que Cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo.
1: ¿Qué vamos a robar? Da na final de Monegas e O que mais é que eu ando a seguir? Uh, tava, assim, quase sempre as séries da RTP2. Uh, esta série norueguesa, uh, os cerca uh, como é que se chama -se? Uh, Os Cercados, que tava, ainda tenho lá para ver uns episódios. Uh, e basicamente é isso. Agora muito Netflix, como acho que muita gente.
0: Pois, exato. Partilho dessa, dessa religião. Uh, a vida tem sido boa para ti?
1: A vida tem sido ótima, tenho tido uma sorte incrível, uh, não 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 complexo não nenhuma queixa, quer dizer, tenho tido uma sorte incrível, uh, tenho feito coisas que faço gosto, com as pessoas que gosto de vez em quando aparecem assim oportunidades incríveis, é verdade que tive coisas que eram para acontecer e não aconteceram tive, uh, mas a verdade é que o que tem acontecido tem sido muito bom, eu basicamente uh, sendo um bocado, o lado pessoal, familiar pai de três filhos sim, excelente, isso adoro uh, é maravilhoso o que é que eu posso dizer uh, ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade e, e agora sinto-me nesta fase em que eu tenho sempre esta leitura se quiseres um bocadinho budista um bocadinho zen que é ok o sinal agora é olha tens que sair da RTP ok então vamos lá ver qual é o lado bom disto o lado bom disto é que então se calhar finalmente posso vir fazer agora pelo menos durante os primeiros meses coisas que há muito tempo me apetecia fazer escrever desenvolver projetos com pessoas e ter essa liberdade pronto, depois algures aí à frente, a recomeçar a ganhar dinheiro <risos> <risos>
0: uh, Como Miguel Esteves Cardoso que falaste sim. há pouco uh, ele escreveu, como é a bela a puta da vida? Sem dúvida, sem
1: dúvida sim, uh, depende muito da perspectiva de onde falas, não é? Se estiveres a viver na Síria neste momento, talvez não seja essa uh, a leitura uh, nós temos uma sorte inacreditável uh, de viver na Europa em Portugal, em Lisboa, eu acho é isto tudo que me define, que é ser da língua portuguesa, Lisboeta, português, europeu, Em nestes anos, é uma sorte inacreditável. Com, olhando para tudo o que está acontecendo no mundo, bastava só isto: que era ser cidadão e ter nascido nestes sítios, independentemente daquilo que fazes. Isto já é, faça tudo o que está acontecendo no mundo um bilhete de loteria premiado. Agora, por cima disto, ainda poder ter uma família maravilhosa, epá, de facto tenho uma sorte incrível. E, ao mesmo tempo, ter amigos e poder fazer o que gosto, nem quero dizer mais nada epá, não, <risos> para não ouvir qualquer problema. Epá, tive a possibilidade de estar na RTP três anos num lugar incrível, que é poder ter a possibilidade de interferir, digamos, espero que positivamente, na vida de muitos portugueses e não só portugueses de
0: Portugal. E de Eu... outra maneira, agora queres continuar a fazer isso aqui, nas produções Pronto, fictícias? Agora
1: a escala muda, não é? A RTP, o que a RTP tinha era a possibilidade de chegar a milhões de pessoas. Agora. Uh, Basta-me chegar
0: a um, um só leitor Muito bem, falámos do teu passado Do teu percurso, a memória Muito rapidamente uh, Diz-me a memória é sempre Uma produção fictícia
1: ah. <risos> Sim, sim uh, Um dos meus filmes favoritos é o Blade Runner Em que os replicantes vivem Sem ter a certeza que as memórias Que eles têm são deles Ou são implantes não é? Nós, uh, seres humanos Não é exatamente assim, mas a verdade é que as memórias que nós temos não são exatamente o que nós vivemos, mas aquilo que nós nos lembramos de ter vivido. É
0: cerca de nós e dos outros. E, e,
1: e nós organizamos a nossa memória sempre como uma história.
0: E, como... e cada um tem a sua narrativa. E
1: cada um tem a sua narrativa. que É sempre um trabalho de ficção. A maneira como nós vemos o que nós fomos desde crianças até aqui é sempre ligar pontos por um fio. Como naqueles desenhos que havia e depois aparece uma figura não é? só que aqui não temos a certeza se vivemos realmente ou se inventamos um passado há uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito que ele diz é, é no marinheiro naquela peça em que uma uma veladora diz para a outra veladora foste feliz minha irmã e a outra diz comece neste momento a ter lucido outra hora que eu adoro este conceito porque de facto nós começamos a ser felizes em relação a coisas que já não temos e, e em certo sentido começamos agora a ter sido
0: felizes na nossa infância não sabíamos Sim, uh, que estávamos a ser felizes, não é? abre muitas, muitas leituras como é que imaginas a narrativa da tua velhice? Ah, bom, eu espero, e a
1: única coisa que eu posso dizer é que espero que uh, quando morrer, morra Uh, sem dor Ou seja, que essa é uma coisa egoísta Mas uh, uh, espero que a minha velhice Não seja ser dependente De outras pessoas uh, Espero que consiga Ir até à hora da minha morte Autossuficiente E sempre a escrever o humor ah, Fazer o que me der gozo na, nesse, nesse momento não faço ideia uh, Eu acho que terei sempre um olhar Cómico sobre as coisas Espero é um dos traços que me caracteriza, creio eu. Portanto, não imagino perdê-lo ao longo do tempo. Mas nunca se sabe. Will never know. <risos> Obrigado. Obrigado também.
0: Há muito que queria trazer este podcast, o Nuno Astor Silva. Uma conversa que me deu bastante gozo. E nisto das conversas e das memórias, eu penso o mesmo que ele. As memórias que nós temos não são exatamente aquilo que realmente vivemos, mas aquilo que nós nos lembramos de ter vivido, acerca de nós e dos outros. E cada um constrói a sua narrativa mais ou menos fictícia Sobre o futuro também sei pouco Mas sei o que vem a seguir Ainda neste episódio partilharemos Mais uma história enviada por Um ouvinte, desta vez do Brasil Vejam só, e os podcasts Que andam nos nossos ouvidos Isto e muito mais Já a seguir na companhia do meu camarada João Santos Duarte, o editor Áudio deste podcast Portanto, mantenham-se desse lado Atentos de ouvidos à escuta Porque nós vamos continuar por aqui Por mais um minutos. Portanto, João, dá-lhes com o genérico. Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um entreguista. Eu?
3: És? Oh. Ah. assumo lá. Por amor de Deus. Diz lá aqui à gente até parece. Intriguista. É que és de intrigas ou não? Ah. Mas...
0: Vamos a isto? Então, olá João Santos Duarte. Olá Bernardo. Como é que estás esta semana? Estou impecavelmente cansado. Oh, imagino também. Mas sexta-feira chegou, não é? Sim, Está finalmente, no... finalmente. E portanto, um, um maravilhoso fim de semana aí.
4: A boesa dos pequenos fins de semana.
0: Tivemos um maior agora na página, Ah, é? Exatamente. Mas já lá foi, já lá foi. Olha, o que é que achaste desta
4: conversa? acho que gostei da conversa, foi uma boa entrevista, uh, a dada altura tu fazes uma pergunta, se eu me lembro tu perguntas, a RTP está melhor? e o Nuno Artur Silva uh, responde bem, isso é, que as pessoas, isso é algo que as pessoas têm de dizer, não é? Portanto, eu, eu vou dizer por mim a RTP está melhor, de facto eu acho também. que foi um, um, um grande ganho com, uh, que tivemos com ele e com, com a equipa dele de facto, é notória a mudança no, nos tempos recentes em que tu tens boa ficção nacional, tens documentários no fundo, finalmente, na minha opinião não é? o, o serviço público a é ser o serviço público É
0: verdade, ele comentou uh... comigo Nesta conversa E mesmo depois de, de, de Ter desligado o gravador um, que, que três anos Foi só o início Precisava de mais tempo Sim, três uh... anos não é nada E não é, é três preciso anos... mais tempo Não só para fortalecer este, este género de programação Mas também para muscular Os autores Enfim, toda a equipa que cria este tipo de ficção diferente das novelas e, portanto, pode ser o início de algo bastante melhor
4: ou como ele chegou a comentar comigo enfim, isto pode ser destruído, não é? Sim, o problema é esse, é que uma reforma estrutural não se faz em dois ou três anos, não é? São coisas que levam tempo a fazer, mas na minha opinião, pelo menos, enquanto espectador, consumidor de produtos televisivos ou digitais era importante, de facto, meter esta estratégia, não é? E ele modernizou e muito, ele, completamente, é esta estratégia lá. para o digital, não é? Esta questão, por exemplo, desta série do Marco, o 1986 estar disponível em Inteiramente na, na RTP, Play, não como é? Numa meus, estratégia meio Netflix. Exatamente como eu já tinha uh, feito com a Exatamente, dar, é, muito, muito uh -huh. é muito interessante, muito interessante.
0: E chegamos à altura de partilharmos os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Como sabem, não costumamos trazer para aqui aqueles que estão no topo do mundo, do iTunes. Falamos aqui de outros nacionais e internacionais que achamos que valem a pena serem falados e, acima de tudo, ouvidos. Não é
4: verdade, João? Sim, precisamente. Quem começa esta semana? Eu acho que serei eu, não é? Ok, tudo bem. Já querias. Não, pode sair em frente. Está <risos> bem. Eu sugiro
0: desta vez um podcast americano que tem como lema ajudar pessoas curiosas a perceber o mundo e elas próprias uh, hum, o modo certo é bom, não é? Chama-se Hidden Brain uh, cérebro oculto e através da ciência e do storytelling este podcast revela muito dos padrões e razões ocultas do comportamento e escolhas do ser humano este Hidden Brain é muito bem pensado, na minha opinião, realizado pela National Public Radio uh, conduzido pelo cientista social Shankar Vedantam e responde a muitas das nossas questões. Uh, desde quando é que o casamento se tornou um desafio Verdadeiramente difícil uh, Estou safo desta por enquanto <risos> Será que a maneira como parqueamos O carro diz muito de nós uh, Eu também estou safo é, desta também eu. <risos> Até agora estamos os dois safos de tudo uh, porque, é. porque é que certos pensamentos Ocultos impedem-nos de encontrar Trabalhos interessantes Eu espero estar safo desta também <risos> <risos> e, e, Portanto este é um programa Que não é só para, para Entreter é, 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 Informa e dá-nos dados científicos que nos ajudam no trabalho, na vida em, em geral. Uh, o episódio que eu sugiro é sobre um tema muito atual, sobre o assédio e violência sexual, que passou a ser assunto com os movimentos Me Too e Time's Up uh, de Hollywood. O episódio questiona porque é que só agora é que este tema, é que estas situações passaram a ser uh, condenadas uh, pela sociedade e não antes. Uh, e refere um caso de um diretor de um teatro, um tal de Israel Horowitz, uh, que foi acusado por um grupo de mulheres há 25 anos e repara, nessa altura essas acusações foram ignoradas e agora, em 2017 com os tais movimentos Me Too, é que este caso voltou a vir à baila e ele foi finalmente afastado um caso sórdido que envolveu muitas atrizes, argumentistas figurinistas, até amas que estavam com os filhos dele e que viviam envoltas no medo no silêncio, na culpa o episódio começa com a história de Joceline, que estudava teatro, namorava o filho deste indivíduo, deste diretor, e ele rapidamente arranjou uma maneira de a seduzir para o seu teatro e daí para o quarto. Uma de muitas histórias perturbadoras aqui contadas O que é ainda uh, mais perturbador é, E olha como é que é o cérebro das pessoas É que ele levou a cena uh, Uma peça em que a protagonista Era vítima de violência sexual E chegava a confrontar os seus agressores Isto é em palco, ficção uh, Imagina uh, é Impressionante Impressionante é. Quando ele foi confrontado uh, com estas muitas acusações, ele respondeu o seguinte: que tinha sido submetido a duas operações oncológicas e que a peça mostrava o que ele sentia sobre o assédio e a violência sexual. Portanto, o ser humano é muito estranho. Muito estranho. Mas o melhor é ouvirmos um excerto.
1: a porta e, imediatamente, a remember just feeling so trapped, e eu remember looking out the window and thinking: can I run? If I had left, you know, would anybody help me? And wouldn't I look ridiculous because I had walked into this
3: house and Israel could just say, like, oh, she's mentally unstable or whatever, <laughs> you know? Remember, this was before cell phones, Ubers, and Google Maps. Instead of running, Jocelyn froze. I felt like I
0: was in shock. Like, it was so shocking. Um, it was so
1: shocking. This is my my ex-boyfriend's father, you know, like I,
3: like, but then I said, I am
2: not here for this. I don't want to do this.
4: E pronto, foi uh, uh, um, um cheirinho uma boa sugestão sobre um tema do momento nessa parte de porque é que só agora é que isto é uma questão de facto faz-me muita confusão e, e, e só indo buscar um acontecimento muito recente no ano anterior a esta questão do, do assédio sexual ter rebentado que foi a eleição do Trump e o fato dele ter sido acusado repetidamente por várias mulheres durante a campanha e ter surgido aquele vídeo e haver, enfim, provas bastante Concretas de casos de assédio sexual e que os Estados Unidos ele e, ele, geram, foi eleito, e é? ele foi eleito. E na altura fala -se não, não. fala -se
0: muito do Harvey uh, uh, Weinstein, mas o, o Trump. Precisamente, o ou seja, porque é que na altura o, o Trump, mulher, tal
4: não é? como o Weinstein, não originou, um, não originou esta bola de neve depois de todas estas acusações? É, de facto, é muito pois estranho Pois é, no
0: meio político o Trump uh, era conhecido e pronto, e isso não o impediu de chegar à presidência. No cinema, o Harvey Weinstein era produtor de cinema e é o que. Ele eles chamam um Open Secret, não é? Toda a gente sabe, mas não é Toda suposto a gente falar. Se faz parte do, do jogo, achava-se até agora. Portanto, acho que este episódio é muito interessante, assim como muitos outros. Vale a pena ouvir
4: este Hidden Brain. Boa sugestão. E tu, o que é que nos trazes? Olha, eu esta semana trago uh, na verdade, não, uh, acaba por não ser um podcast que já exista, mas no fundo é algo que está para existir mas eu achei a ideia tão interessante que eu acho que isto só pode ser bom, até porque é produzido pela BBC e normalmente quase tudo o que vem da BBC é bom. Este verdade. podcast chama-se Death in Ice Valley. Na verdade é uma parceria entre a BBC e a NRK que é a televisão e rádio pública da Noruega. Para já surgiu apenas a apresentação o teaser, vá lá, e o primeiro episódio surgirá já agora no dia 16 de abril. É um podcast de investigação jornalística, conta a história, o mistério de uma mulher que foi encontrada morta há quase 50 anos na Noruega. O corpo foi descoberto em 1970, novembro de 1970, queimado. Até hoje não se sabe a verdadeira identidade dela. Ninguém sabe quem é que ela era, mas há muitos contornos de mistério. No caso, a polícia na altura encontrou uma mala dela na estação de comboio em que descobriram vários disfarces na mala. Ela tinha passado por vários hotéis com diferentes identidades diferentes. Uau. Portanto, ela era várias mulheres. Há quem Diga que podia ser uma agente secreta, não se sabe. O que é certo é que uh, na altura houve um funeral, mas ninguém sabia quem é, quem é que ela era então, assassinada uh, e sem saber. Uh, também não é, se sabe se é, foi assassinada, uh, não se sabe bem o que é que aconteceu. Mas há um corpo. Há um corpo, exatamente, o corpo foi encontrado, não sabe se foi assassinada, se foi suicídio, o que é que aconteceu. E esta parceria entre a BBC e a NRK junta vários jornalistas de investigação para tentar descobrir então indo buscar as informações que existem hoje as pessoas que se cruzaram com ela na altura tentar descobrir quem é que era esta pessoa o que é que aconteceu um, para já estão previstos 10 episódios a ideia também, segundo percebi é que haja alguma interatividade ou seja, é que se isto chegar a ouvintes que eventualmente saibam algo sobre a história que também possam intervir uh, e propor algumas dicas para resolver este mistério chama-se como? chama-se Death in Ice Valley muito bem, registado é melhor ouvirmos um <risos> Vamos
3: when someone goes missing they're usually missed. somebody a brother, a sister, a lover, a workmate or a neighbor
1: reports them missing
4: but in 1971 a woman was buried in a cemetery in Bergen in Norway and not even the funeral guests knew who she was and she was never reported missing
3: in this podcast investigation, We'll be looking in detail at the circumstances of her death as we attempt to find out who she was. She had died in a terrible way and her body was found on a mountainside.
4: She was laying with her head down there and her legs up here.
3: Objects had been laid out around the body. Labels had been cut off her clothes.
1: All traces of her identity had been deliberately removed. The secret police quickly got involved.
3: Kind of a novel, and especially at this time, 1970, the Cold War, who was she? Why was she traveling around with all these identities? Uh, was she a spy? People had seen her around, but nobody seemed to know her.
4: Always, when I saw her, uh,
0: she was alone.
3: I didn't feel she was shy. I just felt she has an agenda, and she doesn't want to talk about it to anybody. She moved from hotel to hotel, country to country, like a ghost.
4: I can't understand how she got so much money. I think she was a spy. The woman took her secret with her to the grave, but left many clues and riddles behind. <laughs> E pronto, para já este é o teaser, no fundo a apresentação Eu acho que só de ouvir, ouvir o teaser é já, sim, já ficamos de, de com, televisão, com bastante água na boca há, há imensos podcasts sobre crime hoje em dia Mas eu achei este diferente também porque é, é, parece-me aqui que será um processo de investigação jornalística E de escavação histórica muito, muito interessante um, E acho que muito provavelmente é um podcast que valerá a pena ouvir Portanto, 16 de Abril uh, será na verdade o primeiro episódio à série deste, deste podcast e e
0: é a prova de o que, é que o que é que um podcast pode ser, neste caso, uma série uh, é, empolgante é,
4: precisamente um eu caso real. eu acho que sim, eu acho que sim. Muito bem, João. Eu acho que sim.
0: <risos> Muito bem. Uh, e chegou à altura de partilharmos mais um testemunho enviado por um ouvinte, neste caso uma ouvinte, para a rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez quem nos conta é a brasileira Cláudia Canto, jornalista, escritora e apresentadora do programa Mergulho na Vida, uh, o último livro... Um grande do... nome do é, programa É, é verdade. O último livro de Cláudia fala da má experiência que ela viveu em Portugal Como empregada de limpeza interna uh, Numa época em que ela diz ter vivido como uma escrava Ela saiu do Brasil numa época de profunda crise Com dívidas em, e estava em busca de um futuro melhor E acabou por viver uma experiência que ela conta uh, Particularmente humilhante e dura Morte às vassouras é o nome do livro uh, que ela... Outro bom título, eu acho <risos> <risos> pronto, assim mas é, 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 um, é, um, é um testemunho é, é um bom testemunho e uma, uma história forte, mas não é esta a história que, que, que ela nos vai contar uh, no, 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 na gravação que vamos passar um, a história que ela nos conta ela e a sua colega Paloma Santos um, é acerca do revoltante assassínio da socióloga feminista, vereadora e militante dos direitos humanos Marielle Franco, Maria. Franco, Mariel. Mariel, Franco, Mariel Franco, perdão é, que veio acordar o um mundo para a crise de valores em que vive o Brasil este assassínio reabriu então a discussão sobre a democracia brasileira uh, recordo Mariel que era mulher, negra, lésbica Nascida na favela, era variadora no Rio de Janeiro E muito, muito crítica em relação às ações e crimes da polícia Para com os civis, os negros, os favelados Muito provavelmente uhum. por isso foi silenciada Por incomodar E porque toda a gente tem uma história Esta é a história de Mariel, contada pela Cláudia Canto
2: Quem matou Marielle não poderia imaginar que outras Marielles germinariam por todos os cantos do Brasil. No último dia 14 do 3, o Brasil parou com o assassinato da vereadora socióloga, militante dos direitos humanos, feminista, negra e favelada, Marielle Franco. Não por acaso, ela vinha de um evento chamado Jovens Negras movendo as estruturas. O Atlas da Violência, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que homens jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria. 78,9% dos 10% de indivíduos com mais chance de serem vítimas de homicídio. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Mas quem são eles que matam no Brasil contando com a impunidade que rege o país desde o seu nascimento? aqueles mesmos que apoiam a intervenção militar no Rio de Janeiro como uma única salvação, sem levar em consideração os anos de descaso do governo, quer na escala federal, estadual ou municipal. Um povo literalmente jogado à sua própria sorte. A Marielle nasceu exatamente desse aglomerado. Sua voz perturba os ouvidos daqueles que estão acostumados com seus privilégios. Só que dessa vez foi diferente. Sem querer, criaram uma revolução às avessas. Marielle fez nascer muitas outras Marielles, seja nas favelas ou nas cidades. A indignação tomou conta do país de muitas partes do mundo. Onde havia uma Marielle, hoje existem muitas. Manifestações em praças, ruas, homenagens ultrapassaram fronteiras. Pessoas choram indignadas com a mesma dor que sentem por um parente próximo. Sua morte foi um catalisador da revolta, inspiração e o desejo por mudanças. A Marielle é uma mulher negra e moradora da favela como tantas outras Marielles. Sim, porque Marielle não morreu. Ela é presente. Ela foi a quinta vereadora mais votada no Rio. Em fevereiro desse ano, foi nomeada relatora de uma comissão para monitorar as operações das Forças Armadas no, no Estado. Dias antes da sua execução, Marielle denunciou a violência e os abusos do 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no bairro do Acari. Quem cometeu o crime sabe que conta com a impunidade, teve claramente a intenção de dar um recado, ou seja, atemorizar qualquer um que queira ocupar o seu lugar. Não foi somente um crime contra a vida dela, não. Foi um crime contra a democracia, um crime para mostrar que ainda, quem ainda comanda as estruturas corrompidas do Brasil. A pergunta que ecoou em toda a sociedade é... Quem vigia aqueles que nos vigiam? Até hoje, dia 1 de abril, os culpados pela morte da vereadora não foram encontrados. A sociedade clama por uma resposta. A Marielle deixou filha, namorada, mãe, pai, irmão e outros familiares e uma população carente de representantes do seu porte. Ou tomamos alguma atitude agora ou o verniz das nossas farsas escorrerá por cima das nossas maquiagens. Senhores, por favor, façamos alguma coisa. Precisamos rever as leis antidrogas, a proibição que incentiva o crime, as aulas de prevenção nas escolas, a inclusão social, cultural, o combate à corrupção. Tantas coisas que devem ser revistas no Brasil. Onde não temos justiça e educação, segurança e cultura, o poder paralelo toma conta. A hora é agora, se não por amor, que seja para evitar a dor. Cláudia Canto e Paloma Santos, jornalistas brasileiras da periferia de São Paulo.
0: E pronto, foi este o, o, o testemunho da Cláudia Canto, um importante testemunho. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Paloma, pelo texto, pela partilha. Neste caso, está aprovado ou está a aprovar-se que as munições faziam parte de lotes vendidos à Polícia Federal de Brasília, em 2006, portanto, uma polícia assassina e corrupta, não é? uh, o Rio, uh, como uh, a Cláudia fala, uh, atravessa uma grave crise política e económica com reflexos na segurança pública. Uh, em 2017, só em 2017, 134 polícias foram assassinados e 1.124 pessoas foram mortas por agentes das forças policiais. Dá para acreditar. Uh, uma violência que atinge em força a população com 40 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. É este o Brasil. É este o Brasil.
4: Infelizmente é um retrato demasiado negro.
0: E tal como a Cláudia, também vocês que estão desse lado podem partilhar a vossa história ou relatar algo que vos inquieta, perturba, fascina, seja lá o que for. Estão à espera de quê? <risos> Nós estamos aqui para vos ouvir ou para vos ler. Envie um texto em A4, uma página, página meia de um relato vosso para o e-mail...
4: Então... A beleza das pequenas coisas.empresa.pt. Exato, mas sem um então. Eu, eu sinto-me um bocado a uh, Ruth Rita do... <risos> Era a Ruth Rita assistente, não é? Alguém tem que cumprir o papel é verdade, da é verdade. Agora é é eu, eu gosto deste papel, mas dizer é o irmão
0: Contamos convosco. Nós, nós temos todo o gosto, de facto, em Sim. receber. Agora
4: fica com a gargalhada instalada.
0: Em, <risos> em receber uma história ou um testemunho como. Uh, fez a Cláudia Canto Sim. podem fazê-lo gravar através do vosso telemóvel, muito simples temos também, como vocês sabem e se ouviram o episódio anterior temos agora um número de telefone para vocês partilharem os episódios portanto, dizerem com a vossa voz partilharem o que é que mais gostaram de ouvir o que é que mais vos tocou e, e, e se calhar o, algo que vos lembrou da vossa vida quando ouviram um determinado episódio o número para enviarem as mensagens de voz é o 96-628-3890 eu repito 96-628-3890 não enviem para este número mensagens de texto nem telefonem é para partilharem mesmo uh, as vossas opiniões, os vossos comentários uh, através da vossa voz uh, digam coisas, façam-se ouvir juntem a vossa voz à nossa é o que eu dizer assim uh, e mais uma vez obrigado pelos e-mails e sugestões de podcast que que nos têm enviado, que têm sido úteis, não é? Sim, 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 sim. Sim. já sabem, agora sou eu que faço esse papel, <risos> o e-mail é das pequenascoisas.empresa.pt. queremos agradecer à Catarina Santos uh, Sim, que tu foi conheces incrível. melhor do que eu Sim, uh, uma nossa bem. ouvinte que o João conhece uh, obrigado à Catarina por ter respondido ao nosso desafio ao nosso louco desafio uh, e nos ter enviado dois ovos da Páscoa incríveis super pintarolas
4: é, muito artísticos eu quando vi o ovo, percebi logo de quem era porque só conheço uma pessoa que consiga fazer aquilo eu, 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 são, são ovos uh, de, não são desenhados
0: enfim, aquilo tem uma arte porque tem um desenho, mas é através de uma planta que é cozida eu sei com, como é com uma
4: meia Eu sei não, como é que contar, se faz, ou... mas não te vou dizer Uau, pois não, não Mas obrigado, Catarina. A Catarina que é uma colega nossa jornalista da Renascença Pois, jornalista uh, multimédio Jornalista é? multimédio, sim Tem é, muitos é talentos uma, é, é uma excelente jornalista, é das melhores jornalistas que, que eu conheço e já agora aproveitava aqui também para sugerir uh, verem alguns trabalhos dela, ela recebeu por duas vezes o, o Prémio Gazeta Multimédia pois é. uh, um foi com um trabalho chamado A Sul da Sorte sobre uh, o drama dos refugiados que tentam entrar na Europa e depois no ano seguinte com um trabalho chamado 20 Anos São Dois Dias uh, sobre os 20 anos do, ma do massacre de Srebrenica uh, na Bósnia uh, e portanto ela tem vários outros trabalhos mas se começarem por aí Por esses dois já, já começam muito bem Super Catarina uh, que, que
0: tem imensos talentos uh, Nomeadamente uh, uh, no jornalismo E uh, não só uh, já, eu, já, eu já pedi à, à, à Catarina Que nos envie uma <risos> história Vamos ver, vamos. ver, vamos ver. Já sabem, podem enviar-nos ovos da Páscoa, cartas, postais ou cheesecakes. Eu tenho um fetiche por cheesecakes. Tu gostavas mesmo era de receber um cheesecake. E pronto, podem enviar-nos, se não ovos da Páscoa, podem enviar-nos cartas, postais, cheesecakes para a seguinte morada. Bernardo Mendonça barra João Santos Duarte, A Beleza das Pequenas Coisas, Semanário Expresso, Edifício Empresa, Rua Calvete de Magalhães, número 242. Código postal 2770, passo de arcos.
4: Pronto, acho que, <risos> já acho sabe. que tu sabes a morada melhor do que o carteiro, verdade? é verdade. <risos> Quem sabe? <risos> e como já é hábito, temos encontro marcado
0: na próxima sexta com mais um convidado com outros mundos para nos contar. ou oh, convidada! Quem está? Vamos manter o suspenso Eu sei, claro Até lá, subscrevam o programa Sigam-nos, deixem os vossos comentários e sugestões Opiniões, classificações Coloquem corações e estrelas No iTunes e Soundcloud Enviem-nos mensagens de voz por WhatsApp Enviem histórias e sugestões Façam-se ouvir Porque este podcast... <risos> Também é vosso. Uau! <risos> e se gostaram deste episódio, falem dele aos vossos amigos, amores e desamores, como tu já disseste e muito bem. Porque, porque talvez... Não? talvez esses desamores se resolvam com um podcast. Porque não? Não é? Uh, um podcast por dia... Uh, não sabe o
4: bem que lhe fazia. É verdade.
0: Quer. Como sempre, este podcast teve edição do João Santos Duarte e contou com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça, despedimos-nos com um Até para a Semana... E boas conversas É verdade, e corações estrelas
4: Amor <risos> Sempre muito bom, amor E paixão <risos> Paixão <risos> Até para a semana Até para a semana